0: Qué tal, cuéntame cómo estuvo tu día, cómo ha estado tu día.
1: Eh, en general bastante tranquilo, como me levanto más temprano que antes, este voy al gimnasio, entonces no no he hecho gran cosa aparte de ver alguna, <risa> empezar a ver una, una película para un video de dentro de una, una semana más o menos, sí una semana exacta.
0: ¿Qué película es, se puede saber?
1: Eh, Melancolía de Angel de Mariandora
0: y okay. eh, me da curiosidad cómo te llamo? así tal cual como ese nombre que tienes o pues no sé
1: o sea cómo se pronuncia mi mi seudónimo o cómo me llamo yo fuera bueno de, aparte de, ese de cómo se
0: pronuncia tu seudónimo porque no sé si es Daifuan o Die Fuan algo así Entonces, Die Fuang, así así es Die Fuang. sí 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 Ok. te llamo así o por tu nombre tal cual
1: pues yo creo que para efectos prácticos sale mejor eh, llamarme Diefuan, pero si te interesa también me pero mi nombre fuera de, eh, es Pablo. Entonces, okay. para que por lo menos tengas como que la 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 referencia, ¿no?
0: todo <risa> ese gran contraste entre Diefuan y Pablo. No me lo había imaginado. <risa> no lo había <voy> venido. <risa> eh, bueno, antes de adentrarnos como tal a uh -huh. Diefuan Furioso, me da curiosidad. Claro, sí. hay algo como que resuena mucho en mí, ¿no? Antes de... O sea, porque he estado viendo ahí tu canal. Uh -huh. El canal lo tiene... O sea, existe desde 2009. Efectivamente. Pero tú no subes videos, creo que hasta hace... ¿Ocho años? No, 11 años.
1: Eh, exactamente...
0: Pero, 12 años. 12 años. Claro, pero justo estaba viendo hoy día... Tu primer video, o bueno, el que supuestamente es tu su primer video, porque realmente no lo es. Porque ahí no, tú dices que ya habías anunciado los proyectos en el video anterior, pero no hay ningún video anterior.
1: Es una historia... Bueno, en, en resumidas, el primer video que yo subí fue del primero de enero del 2011. Que tuve que borrar porque YouTube en algún momento del año pasado empezó a borrar muchos videos loquendo. Entonces... Te borraban un video de loquendo, pero encima te metían un strike. Entonces, pues como okay. muchos de los videos que yo hice al inicio eran loquendos eh, de ese estilo, pues los tuve que eliminar para que no me cerraran el, el canal, básicamente. Pero mi primer video fue el primero de enero del 2011, exactamente. Hace 12 años, ya casi 13.
0: ¡Wow! Sí, sí, sí. ¿Y, o sea, tú inicias así... O sea, pero hay algunos videos con Loquendo que quedan, esos todavía no ha habido ningún problema. Creo que la mayoría ya no están.
1: Si mal no recuerdo, la mayoría ya no están.
0: Bueno, pero por ejemplo, eso, o sea, yo me vi el de pasas no tan conocido porque ah, ahí hiciste claro, como claro. que bueno, y esos sí están con Loquendo.
1: Sí, eso sí. Es que era más por el tema de Loquendo, pero con el humor que había en Loquendo en aquellos años ah, ya, que era ya, muy, ya, eh, claro. muy muy suez, muy 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 grosero incluso, entonces esos eran los que principalmente se estaban borrando los de pastas pues no no había problema, sí me borraron alguno que otro, pero más por temas de, de hacer alusión, por ejemplo, al, al suicidio, que realmente no era eso, sino que eran historias que hablaban un poco sobre eso, no, no, no era que se promoviese, pero el año pasado YouTube estuvo muy sensible con cualquier cosa que tuviera que ver levemente con, con suicidio particularmente.
0: Ok, no, sí, justo, bueno, no lo había dicho, pero este es el tercer episodio del especial de terror, entonces la semana pasada estaba hablando, no sé si lo conozcas, a Ray eh, Madness, también es un creador de, de contenido, sí. Eh, no, no lo ubico. Pero bueno, él hace así como que de películas habla, sí, y, y algunos animes mejores. Sí, sí, sí. Estábamos hablando la semana pasada, sí creo que... No, las no, bueno, no me acuerdo exactamente cuándo es que grabamos, porque estoy a muchas grabaciones, entonces ya se me va un poco el horario. Sí, sí, sí. Pero eh, justo decíamos, ¿no? Que YouTube con el pasar de los años ha vuelto mucho más sensible, ¿no?
1: Sí, de repente hay temporadas en donde es muy, pero muy sensible y de repente como que se relaja, luego regresa a ponerse muy sensible y así está. Eh, YouTube lo, los últimos años básicamente sí, tal vez tendrá unos 6, 7
0: ¿Y qué ha pasado a ti por ejemplo con, con el último contenido que ya subes que, que te, ha, te ha enviado por ejemplo una alerta, así un aviso?
1: Uh, bueno, pues yo creo que lo más grave fue que me cerraron el canal casi un año entonces yo creo que eso okay. fue lo, lo más grave diría yo
0: ¡Wow! esa sí no lo sabía ¿Cómo? ¿Por qué?
1: Hice una reseña Sobre una película que se llama Midori y la niña de las camellias eh, En el que habían Ciertos paneles donde se mostraban eh, 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 Pechos eh, De vez en cuando alguna <risas> zona de de, de, de de la vagina, pero pues obviamente pues, son dibujos Pero YouTube Supuestamente, ahora ya no pero en la época en que yo subí ese video, 2016, se permitía siempre y cuando estuviese dentro de un contexto artístico o bien relacionado a, por ejemplo, análisis, ¿no? Que es lo, lo que es una reseña. Entonces no había ningún problema real con el video dentro de las propias normas que YouTube había establecido, ¿no? Pero creo que fue a partir del 2019, quizás, 2020, sí, 2019 exactamente que YouTube volvió a cambiar sus normas, es decir, ahora ya nada de desnudos en ningún tipo de contexto, y empezó a aplicar esta nueva norma de forma retroactiva en toda la plataforma, es decir, contemplando incluso videos viejos, lo cual no... YouTube dice que no hace, pero sí lo hace. Entonces, pues, con ese video se me cerró el canal, entonces estuvimos ahí batallando un poco para... Para regresarlo. Entonces fue 10 meses exactos que el, que el canal se cerró. Un poquito más de 10 meses, yo creo.
0: Wow, qué fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pero la buena es que lo lograste recuperar, ¿no? Sí,
1: eh, sí en parte bueno, en parte no tanto, pero pues es algo que, que pues eventualmente se, 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 se va trabajando de, de una u otra forma. Por ejemplo. Es... El canal nunca volvió a ser lo mismo después de que lo cerraran, particularmente. Claro,
0: obviamente. Siempre algo cambia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, los wow. números disminuyeron, mucha gente ya no regresó. Entonces, pues,
0: pues ya. Pues ya no volvió a ser lo mismo. ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte, qué fuerte, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Pero mira el lado bueno, o sea, porque supuestamente te puede también hasta borrar el canal, al menos no te lo borraron.
1: Es que es una cosa muy rara con, con YouTube, porque cuando te bajan un canal, o. sí, digamos eso. Cuando te bajan un canal queda como una especie de. como de copia, por así decirlo, en la base de datos durante cierto tiempo. ¿Cuánto? No sé. Eh, yo no pensaría. Bueno, pero por lo visto, sí es más de 10 meses. Es más de 10 meses, lo cual <risa> es bastante curioso, porque. Yo pensaría que quizás ese tiempo de guardar ese respaldo, no sé, es una, unos, unos seis meses, y me parece sí. demasiado tiempo, ¿no? Entonces, pues eso, se guarda como que un respaldo, y de hecho a partir de ese respaldo fue que hicieron la como la onceava, doceava revisión del caso, y ya fue que decidieron re, regresar el canal, pero sí fue bastante
0: largo ese proceso. No, sí me imagino, pero... O oh, que jevia, nunca había, si te soy sincero nunca había escuchado algo, algo así, ¿eh? pero...
1: Es que creo que yo soy el único caso que recuperó su canal después de tanto tiempo. O al menos yo no conozco otro particularmente.
0: Bueno, yo también, o sea, también si te soy muy sincero, tampoco he escuchado de alguien que, que pues haya recuperado su canal. Usualmente lo típico, y tú te lo borres, listo ¿sí? Es que bueno. hay
1: casos donde sí te lo regresa, pero normalmente suele ser en la primera semana o el primer ah, mes, claro. en, mi, en mi caso fue un, casi un año, lo cual es todavía más extraño particularmente.
0: Pero también, o sea, las has batallado ahí para lograr conseguir que te devuelvan el canal. Sí. sí o sea, hay que forma. Sí. No, sí. Justo, y como te decía, hablábamos de eso y, y es curioso, ¿no? Que muy, o sea, con el pasar de los años de YouTube, cada vez se vuelve más sensible con cada cosa que haga, por ejemplo a mí me mandaron una eh, claro, me Ajá. mandaron una advertencia por eh, yo había puesto la portada de un disco, pero la portada es supuestamente una chica semi desnuda, porque realmente no está desnuda, porque uh -huh. se tapa con un grafiti así todo pero YouTube lo detectó, y me mandó una advertencia y me eliminó la, la portada sí, sí, sí pero justo da, da, da risa porque ahí dicen que, que sí lo puedes poner mientras sea artístico, que no sé qué cosa, pero realmente ellos mismos no cumplen lo que dicen porque es una foto artística. No, realmente
1: lo que pasa es que YouTube maneja cierta, digamos, inteligencia artificial que evidentemente no puede diferenciar ciertos casos puntuales como si lo haría una, una persona real, entonces pues cuando el, un video pasa a través de esta inteligencia artificial Pues no se pone a averiguar el contexto detrás de las miniaturas De algunas palabras que se mencionen por ahí eh, Imágenes incluso Entonces al final el afectado termina
0: siendo el usuario Totalmente de acuerdo Pero justo me pasó algo curioso Y es que supuestamente O sea, yo eso me lo enviaron si no me equivoco el año pasado y, y yo lo veía y siempre que entraba me parecía para apelar, supuestamente. Pero yo decía, sí, sí. Ah, qué flojera. ¿no? ¿Qué tal si al final pierdo? Entonces, ya, mejor no lo intento. Sí, sí, sí. ¿no? Porque de todos modos, luego, después de un tiempo, me mandaron un strike. Porque estaba escuchando música en vivo y no sé qué cosa. Y, ¡pum!, me tumbaron sí. el directo y Strike no puede subir nada por una semana. Sí. Y luego... No,
1: ajá, continúa, no, ¿verdad? No, sí, dime, dime. No, este... Eh... Perdón, se, se me fue el hilo. continúa.
0: <risas> y justo o sea, me daba risa porque solo me apreciaba esa opción de apelar y sí. como pues este, ahora paro muy ocupado por el trabajo, el año pasado era muy constante porque pues no estaba trabajando. Entonces este año como que ya empecé a trabajar, bueno, recién hace un mes, un mes y medio empecé a trabajar, entonces sí, sí. entré y vi esa apelación, le di clic nada más, o sea, siempre que entraba le daba clic. Pues. Como que no sé por qué, mi mente siempre decía Quizás algún día se borren Y me dio me dio este O sea, me, me quedé un poco impactado Porque me apreciaba al costado de apelar otra opción Me decía Haz una prueba de que supuestamente O sea, me decía como que Haz un test, algo así, no recuerdo uh -huh. bien qué decía el botón Y yo le di clic Y supuestamente yo iba a hacer una evaluación En donde yo Aceptaba que había incumplido Pero Ah, sí pues, este, a, tomaba un pequeño examen para saber, para que ellos supieran que yo sé las normas de la comunidad y luego ¿Sí? la, la advertencia se sí a borrar. Pero eso no me había parecido y lo tomé y bueno, ya, o sea, da risa porque aunque te equivoques, YouTube te da la respuesta correcta y te dice, presionas esta y listo.
2: Y es ya, que, y luego, pues, en tres meses
0: se borra. Es que realmente esa encuesta es
1: más como... Es bastante inútil, porque... <ríe> sí, es algo que te mandan cuando tienes un strike de algo en YouTube, y es como de, bueno, haz esta encuesta para que no vuelvas a incurrir en, en temas de, 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 de infringir las normas de la comunidad. Pero, a final de cuentas, una, aunque tú te sepas las normas de la comunidad de hoy, eso no quiere decir que mañana no vaya a haber un cambio, que... Te sí. censure videos que subiste antes de ese cambio de, de normas, entonces no sirve de nada, además de que lo que comentas, o sea, al final te dan las respuestas, entonces no hay ningún tipo de aprendizaje, simplemente es un trámite que YouTube te hace pasar
0: y que tampoco sirve de nada realmente. Sí, sí, totalmente de acuerdo, o sea, es como que... O sea, me da risa porque, o sea, lo hice y bien por mí porque digo, bueno, ya se va a borrar. Porque me gustaba que se viera limpio, pues si había esa parte de alerta. Sí. Pero, o sea, es gracioso porque realmente, pues, te da las respuestas y es cierto lo que dices, ¿no? O sea, uno no sabe si más adelante ese pequeño, pues si lo has hecho a conciencia, pues no sabes si en un par de, quién sabe, incluso meses, YouTube cambie nuevamente sus normas porque lo para cambiando a cada rato
1: creo que varias veces al año, si mal no recuerdo, creo que de repente, creo que lo máximo que he contado, porque de repente YouTube te manda correos de que cambió las normas, y sí, de repente no te me manda,
0: manda nada.
1: De repente no te manda nada, por ejemplo a mí años tenía que no me mandaban nada de, de cambios de normas, yo creo que desde 2017 hasta 2021, yo creo. O sea, todos esos años a mí no me llegó ni un correo de cambio de normas, y a veces quizás una una notificación en el panel de, de, de control de creadores donde sale una como ventanita azul de vamos a cambiar las normas y tienes que aceptarlas para seguir subiendo videos de, en YouTube, ¿no? Ah, sí. Pero, pero eso, lo en, en esta plataforma no siempre lo que subes hoy va a ser aceptado mañana y al final eso te puede meter en muchos problemas con la plataforma y en algunos casos incluso afectar una fuente de ingresos bastante importante, ¿no?
0: Da, eh, o sea, es curioso justo lo que ahorita comentas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo siempre lo he hecho por hobby, pero sé sí. que pues, hay mucha gente que realmente sí vive de esto, ¿no? Y, y es como que estresante, ¿no? Y yo creo que es por eso que hay muchos canales que ya al final se terminan volviendo, o sea, bueno, fuera de la temática del terror, que hacen pues, contenido tipo blog, se terminan convirtiendo totalmente en family en se comportan como niños, todo porque es algo que YouTube al final jamás termina censurando, ¿no?
1: Y bueno, entre comillas, porque por ejemplo, eh, cuando salió YouTube Kids, ah, yeah. eh, eh, habían muchos canales grandes que subían contenido más family friendly, por así decirlo, incluso enfocados a niños, que perdieron totalmente la monetización porque los, los canales que fueron detectados como parte de YouTube Kids, ellos no monetizan. Entonces fue eliminar esa monetización
0: de golpe. Y, por ejemplo, en tu caso, ¿tú sí vives de YouTube o, no. o a medias? No, 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 para nada. <risa> no recibes, <risa> o sea, no tienes ningún ingreso de YouTube, lo haces por hobby. Eh,
1: no, sí, sí, sí sí gano algo de YouTube, pero Pero no es no, para que vivas. No, en lo absoluto, para nada. <risa> o sea, es más como un, como decirlo, yo lo diría incluso como un ingreso casi simbólico. Porque no es mucho lo, lo que un canal de mi número de reproducciones genera particularmente. Entonces es más algo simbólico, tal cual. Es como, bueno, pues ahí está lo que, lo que ganaste, no es mucho, pero ahí está, ¿no?
0: Así no, es. Ese es, yo creo que justo que, como te comentaba, y ahí iba un poco el tema. Obviamente, los que ya vieron el episodio de, de Lane entenderán, pero es curioso, ¿no? O sea, YouTube antes, no sé si recuerdo, no sé cuántos años tenga, pero ahí por lo que te veo así de este, debería... Yo creo que más de 20. Eso sí, 20, lo
1: supongo. 25 aunque parezca de 40, pero es la barba.
0: <ríe> ah, te entiendo, te entiendo. A mí también me gusta dejarme la barba, pero porque me gusta verme 10. Porque estoy estresado. Y lo peor es que tengo tatuajes, por ejemplo, no sé. este... Eh, pues algo similar de ahí en México, pues allá, los Ots. Acá hay algo que es este Tambo, se llama Tambo, que uh -huh. es un tipo Ots. Y supuestamente, si tú quieres comprar licor, te piden DNI. yo entro siempre, bueno, antes tenía el cabello largo, ya me corté, pero claro. entraba con mi cabello largo, con la barba, con mi polo manga corta, bueno, con mi playera, como ustedes le dicen, y <risa> mis tatuajes, y aún así, su DNI me dice. Y yo pero mi brazo está lleno de tatuajes, tengo la barba, no sé qué pretende <risa> Y ya por eso es, he crecido muy traumado, porque siempre en el colegio decían que me veía menor, y, aunque a mucha gente le gusta verse menor, a mí me gusta verme mayor. Sí, sí. Y bueno, es normal, ¿no? a cada quien le gusta verse como quiere, pues a mí me gusta sí. la barba. O
1: sea, En mi caso es porque más el tema de que me da flojera rasurarme, o sea... Yo creo que una de las cosas más tediosas de ser hombre es tener que rasurarte la cara, entonces por eso no lo hago.
0: <risa> claro, claro. No, bueno, en, en mi caso, o sea, a mí me vacila mucho la barba, entonces es como que yo sí, o sea, soy feliz con, con la barba y más bien eh, mi enamorada a veces me fastidia y me dice, no, que afeídate, que es el otro. bueno, <risa> si me compras la afeitadora, me afeite. Yo no va mi plata comprando una afeitadora, ¿no? Que flojea. Claro, y aparte los rastrillos son súper incómodos. Sí. O sea, lo que sí me gustaría comprarme quizás son esos afeitadores, este, esas máquinas, pero para sí, rebajarlo sí. nada más. Porque ya sí. a veces ya está muy largo y parece vagabundo, ¿no? Sí. Y Pasa. Bueno, ya la gente te mira raro cuando estás así muy, ya muy este desalineado, ¿no?
1: Sí, es que eso, te ves desalineado no, no no tan limpio pues
0: Claro, eso es muy cierto no Pero bueno, yo ya como en el trabajo que estoy eh, He visto que pues, Otros también tienen barba digo, bueno, ¿por qué yo no? Entonces me voy a seguir dejando la barba Nadie me hizo nada claro. Pero bueno Nos debíamos un poco del punto no. Pero obviamente
1: Así pasa de vez en cuando
0: Sí, esto pasa siempre en el estudio 505 Nos debíamos del tema a mí me Pero... encanta
1: disociarme, entonces no hay problema.
0: Perfecto. Eh, justo hablando esa vez con, con Lane, decíamos, y te habrá tocado, pues, vivir la etapa primigenia de YouTube. De Totalmente. todo lo que podía. O sea, antes lo que encontrabas en YouTube era... O sea, si YouTube se pone un poco hipócrita a veces porque antes encontrabas muchas cosas que, pues, hoy en día ya no hay, ¿no? O bueno... Yo creo que sí habrá, pero ya en menos cantidad porque su algoritmo es muy... ya está muy bien pulido, pero aún no es perfecto. ¿no? O sea, hay mucha gente que se libre sí. y sube contenidos así, ¿no? Pero antes pues, encontrabas es, muchas cosas así.
1: Es que realmente yo conocí YouTube. Eh, como decimos, como dice la gente viaja aquí, cuando, cuando yo conocí YouTube, todo esto era monte. O sea, realmente... <risa> realmente yo conocí YouTube, creo que por ahí del 2007... O sea, tenía creo que un par de años de haberse fundado... ...porque creo que YouTube salió en 2005... ...o... ...sí, creo que fue en 2005... ...digamos que en 2005 no. fue que... Sí, que sí, se ah, ...no me no, no, no acuerdo... ...sí, por ahí de 2005... Sí, bueno. fue por, por sus creadores originales... ...creo que eran dos chicos cuyos nombres no recuerdo exactamente... ...por Moshe... Y, eh, eh, ...ni idea, eh... Ni idea. ...sí,
0: porque eh, siempre escuché ese nombre de Moshe, sí... ...pero tampoco sé...
1: ...no, no, no, este, bueno... Para, para ver rápido era, era, Eran un par de chicos Si mal no recuerdo Fue eh, Jawet Karim Chad Hurley y Steve Shen en, Y su lanzamiento fue El 14 de febrero del 2005 Según, según el dato que me sale Ahorita en Google sí. Pero en, en esa época YouTube para empezar en Latinoamérica Ni se conocía Creo que tardó exactamente un par de años O un año para llegar aquí y cambió mucho a partir de la compra de Google de, hacia YouTube Porque pues Google es, la, es una de las empresas más importantes Y pues fue a partir de su compra que empezaron algunas cosas buenas, otras no tan buenas Una de las buenas, por ejemplo, fue la monetización que empezó creo que en 2007, 2008, por ahí Uno, uno de los dos, 2009 tal vez eh, Lo cual era positivo, pero lo negativo es que cuando tú aceptas anunciantes en tu sitio a veces ciertas libertades que tenías antes van a tener que moldearse para que estos anunciantes sigan queriendo participar en, en, en tu sitio y por lo tanto generar ingresos no solo para los creadores de contenido, sino también para tu compañía. Entonces, a partir de ahí muchas cosas empezaron a cambiar. Fue igual donde empezó este tema con, con los derechos de autor. Creo que al inicio fue el problema con con Viacom, que empezó a borrar un montón, un montón de, de, de videos por copyright. Eh, por ahí del año 2009, 10, 11, el copyright era muy agresivo, muy, muy agresivo.
3: Sí, o sea, sí me acuerdo.
1: And, eh, por ejemplo, ahora pasa que eh, a veces YouTube te detecta una canción con derechos de autor en tu canal y te marca que el video tiene una canción, no lo monetizas tú, lo monetiza el dueño de la canción. Mm. Y en casos muy raros hace que la, la monetización se divida, es decir, una parte tú, una parte la, el, el, el creador de la canción que Pero solo me prácticamente una eso, vez.
0: eso termina siendo un robo porque lo que tú recibes es, es mínimo o sea.
1: Claro, aunque también hay de, de, de uso de material con derechos de autor a uso de ah, material tío. con derechos de autor Pero por ejemplo, eso es ahora, antes si tenías una canción directamente te borraban el video
0: eso sí no sabía, pero sí, sí, me acuerdo
1: que,
0: sí me acuerdo que antes mucha gente en todos los videos ponía música con copyright, todo eso, sí. eso hoy en día ya no existe, ya. murió totalmente.
1: Es que a final de cuentas, lo que estábamos platicando, como hay gente que genera un ingreso eh, más o menos significativo en la plataforma, pues este ingreso puede verse muy afectado si se utiliza música con derechos de autor en el sentido de... Todo lo que trabajaste ya no es tuyo. ¿Por qué? Porque hay una pista con derechos de autor que, por ejemplo, en casos muy puntuales pues, está bien lo acepto, pero en otros es como de, bueno, pues es que no es este trabajar para nada. Entonces, pues ya se opta por la opción de utilizar música libre de derechos o bien crear tu propia música en algunos casos.
0: Claro que el caso ya el caso extremo totalmente. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, hay gente que lo hace, ¿no? Pero pues también depende, pues, qué tan grande eres, ¿no? Porque <ríe> si el canal no es muy grande, como que tampoco es rentable, ¿no?
1: Claro, y también, este, yo creo que cambia mucho la, la perspectiva en el sentido de que uh, no porque seas mejor o peor creador de contenido, no para nada, sino que yo creo que te empiezas a tomar muy distinto tu canal, tu proyecto, cuando lo haces... Por hobby sin ningún tipo de ingreso a cuando ya empiezas a percibir un ingreso, aunque sea mínimo. Yo creo que ahí cambia un poco la perspectiva que sí. tú tienes de, 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 de tu proyecto.
0: Claro, porque, o sea, todo, yo creo que inicialmente todo tiene que empezar así, ¿no? Como un hobby, ¿no? O sea, no debes iniciar con la mentalidad de que, ah, no, lo voy a hacer por dinero, ¿no? Porque realmente uh -huh. para que llegues a ese punto tienes que ser muy perseverante muy constante, estar ahí o sea, yo creo que a veces la gente piensa que es no llego y el toque, No, yo creo que la plataforma que te da más pues fama podría ser TikTok ¿no? pero realmente no sé si se logre hacer algo ahí en cuanto a ganar algo eso sí, no estoy seguro es que eh.
1: yo creo que depende mucho el tipo de creador de contenido que tú quieras ser por ejemplo, un, un, un caso muy reconocible, ¿no? Hay canales, que actualmente es una, una epidemia en YouTube, que lo que se hacen es dedicarse a subir videos de resúmenes de películas. O sea, solo el puro resumen, no, no una reseña, porque hay confusión en YouTube de lo que es una reseña y un resumen, ¿no? Pero claro. en este caso es este un resumen de una película que, por ejemplo, acaba de salir con imágenes grabadas del cine, lo cual ya es un poco cuestionable, pero el objetivo de muchos de estos canales no es eh, crear un contenido, ¿cómo decirlo? Con, con algo de esencia tuya, sino simplemente hacer algo que el propio algoritmo de la plataforma promueve para crearte un canal con cierto número de suscriptores significativo para uno monetizar bastante a través de ello o bien, como ha sido en muchos casos y se ha visto vender este canal que ya llegó a cierta cantidad de suscriptores a alguien para que este tipo aproveche pues, ese, ese canal ya crecido y ya no tenga que empezar desde cero y hay canales que se venden en precios exorbitantes o sea, muy muy altos
0: Sí, pues, o sea, también he escuchado un poco de eso. No estoy como que realmente al tanto, ni metido ni sé, pero sí he escuchado eso de que hay gente que hace esos canales y luego los vende ¿no? Pero sí. es raro, ¿no? O sea, pues yo, yo creo, creo que, que lo, lo bueno... bonito de, de iniciar estos proyectos es como que iniciar desde abajo, ver cómo va creciendo, ¿no? No, no llegar solo cuando ya estás en el pico máximo, ¿no?
1: Pues es que yo creo que en parte también va impulsado por la creencia de... O, o no, 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 no tanto la creencia. Yo creo que la idealización que se tiene del creador de contenido, en el sentido de. de que si eres reconocido en YouTube, TikTok o alguna otra plataforma, pues ya eres famoso. Por lo tanto, tu vida está resuelta de alguna forma, ¿no? Entonces, obviamente, no es así, no necesariamente. Eh, no. Porque. Eh, aunque a mucha gente no lo crea. La gente famosa también sufre de otros, de otras, de otros problemas, ¿no? Si no porque hay tantos músicos en depresión. Pero bueno, <risa> pero ese ya es otro tema. Pero yo creo que también se ha vendido esta idea de que entre más números tengas, pues más importante o más reconocido eres. Entonces hay gente que no está dispuesta a emprender este camino que hay que decirlo. Empezar un canal desde cero no garantiza que vas a crecer. Eh, eh, entonces hay gente que no quiere tener esa incertidumbre de bueno, a veces no basta con ser constante, a veces no basta con tener un buen contenido, a veces YouTube es un poco extraño en el, el contenido que promueve y si bien la palabra no me gusta, a veces sí requiere de un toquecito de suerte para que tu canal empiece a despuntar de alguna forma y no quede en, eh, en el olvido, pero al final yo creo que comprar un canal tampoco te sale rentable porque esto es algo que tampoco mucha gente no se da cuenta de los que compran canales. La gente se suscribe a ciertos lugares porque está buscando cierto tipo de contenido. Entonces, cuando este canal que tú, al que tú estabas suscrito y veías su contenido por algo, eventualmente desaparece, cambia el nombre y empieza a subir otro tipo de contenido ya no genera ese mismo interés, porque no la gente ah. que se suscribió ahí no está ahí por el contenido que tú quieres subir una vez que compras el, el canal. Entonces, hay una disminución de números, YouTube lo interpreta como que a la gente ya no le interesa tu contenido, por lo tanto, también te deja de promover. Entonces, te estancas.
0: Sí, eso, eso es cierto. Yo creo que mucha gente a veces lo, lo ignora, pero es cierto. no o sea, a veces, incluso... Realmente tampoco yo creo que es tanto el contenido, sino a veces la gente... Bueno, también el contenido es importante, pero a veces la gente va también por la persona que está ahí, ¿no? Porque claro. les gusta cómo se expresa, cómo habla, y ya construyó una relación con sus seguidores. Entonces luego ven una cara nueva y dicen, ¿qué pasó acá? Sí, claro. Sí, pero sí, sí. También.
1: sí. Es muy sí. extraño, muy, muy extraño.
0: Sí, justo... Ah bueno, verdad, hasta ahorita me olvidaba cerrar el punto Pero... Okay. Eh, y justo en esa conversación Que decíamos de que YouTube se ha vuelto sensible También, o sea, en general Más que YouTube, o sea, todas las personas Se han vuelto mucho más sensibles
3: Y se ofenden uh -huh.
0: hoy en día fácilmente Con cualquier cosa, o sea Yo creo que ya lo llegan al punto de la exageración Ya mucha gente es muy dramática A veces, y exagera cosas que Realmente no son para exagerar O sea, por ejemplo Uh -huh. yo te o sea yo el humor que disfruto realmente sé que no todos lo comparten a mí me da un poco de risa el humor negro entonces es como sí, que claro. yo pero sé con quienes puedo compartir mi humor así porque sé que hay gente que lo entiende y le gusta pero obviamente no todo el mundo lo entiende y, lo, y le gusta por ejemplo yo a veces le digo a mi enamorada este <risa> un día me dijo este eh, amor no este no me vienen las reglas no sé qué cosa Ay, ya, claro, eh, claro. Ya vengo, voy a comprar cigarros, Luis. ¿Sí? Y se molestó, claro. o sea, se molestó. <risa> pero, pero no, no
1: fuiste hombre. a comprar cigarros, por supuesto.
0: <risa> bueno, no, o sea, salí, supuestamente, pero, pero me fui a comprar una bebida y luego volví. Pero... pero, o sea, se molestó por lo que le había dicho. y, O sea, en ese momento no le entendió y ya luego tengo que explicarle el chiste, pero se molestó, obviamente. Claro, el claro. hermano sí le entendió y se rió, ¿no?
3: <risa> pero
0: o sea, me dio risa. O sea, porque, pero claro, o sea, hay humor que obviamente no todo el mundo comparte y, y se entiende, o sea, no todos somos iguales. ¿no? Entonces, lo que claro. a uno le da risa, no a otros le va a dar risa. No tiene por qué darte risa tampoco. Sí, pero
1: eh, con respecto a lo que comentas, yo no sé... Eh... Por ejemplo, yo yo, yo, yo compartía al 100% esta, esta perspectiva de que toda la gente es demasiado sensible, pero con el paso de los años, yo creo que a veces no es que sea toda la gente, sino que es un grupo muy particular, pero que hace mucho ruido. Entonces, claro, sí. y, y yo siento que es más eso. O sea, la gente que se ofende es la gente que más ruido hace y entonces a veces te puede generar la perspectiva de que todo el mundo es muy sensible. Pero, por ejemplo... He visto a través de de, de. de manejar diversas plataformas, Instagram, TikTok, Facebook y demás. Que a veces la gente que se ofende no es tanta como. como. como realmente creemos. Pero sí hacen mucho ruido. Entonces. Eso, pero igual también depende de. Yo creo que va mucho con respecto a a tiempos actuales, por ejemplo, el promover la, la justicia social, que no está mal, para nada está mal promover la justicia social, pero yo creo que hay una cierta... Eh, ...mala comprensión del término en el que... ...se enojan algunos grupos por algunas causas que no parecen ser tan graves, pero se ignoran otras que son completamente aterradoras, ¿no?, Claro. Eh, que sí merecerían ese, ese, ese nivel de indignación Pero uh, es un poco extraño Y por ejemplo yo vi mucho resurgimiento de eso A través de la situación de la pandemia Que fue todo 2020, 2021, 2022 En el que pues mucha gente estaba muy aislada Muy frustrada incluso en el sentido de no poder salir de casa Entonces pues toda esa frustración A veces necesitaba salir de alguna forma y, por ejemplo, en 2020-2021, yo creo que fue el año donde vi más funas a creadores de contenido. Algunas justificadas, otras no tanto. Algunas que definitivamente no estaban justificadas. Pero vi demasiadas en, 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 estos, en esos dos años, particularmente
0: 2020-2021. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Pero... Eh, sí, o sea... Yo creo que... Que a veces la gente lo lleva un poquito más al límite de lo que debería ser. Hay funas, como tú dices, que pues totalmente se comprende. Es, por ejemplo, claro. que yo este conozco... Tengo a mi amigo que le gusta mucho Kanye West. Pero él me dice, me gusta su música. Pero como persona, yo no la defiendo para nada. O sea, claro todo lo que él dice es funable. Por supuesto, claro. O sea, y claro, por ese lado es como que hay que saber qué cosa pues vas a apoyar, qué cosa no, porque cosas como, <risa> cada comentario que dice Kanji, eso pues es como que no, eso no, nadie, nadie lo va a defender, ¿no? O sea. Aunque pero, no creas,
1: de repente hay uno que otro bueno, loco. claro, eh. hay uno que otro medio,
0: <risa> medio rayado que lo va a defender por él por yo creo que más que porque tenga razón, sino por el fanatismo. Yo creo no, que fanatismo. de
1: verdad, hay tipos que concuerdan con lo que él dice.
0: <risa> ¿Ah, sí? ¡Wow! No, sí, no, claro. no, he tenido el grato placer de conocer a alguien que me diga que concuerda con él, pero... pero en este que punto sí, hay de eh, todo. Sí, de, Vivimos en un mundo de locos. Pero sí, eh, sí ¿no? Es, es peculiar, ¿no? Pero yo creo que eso existe en todos lados, ¿no? De que a veces el, un, ese sector minoritario es el que termina llamando más la atención, el que termina haciendo mucho ruido, ¿no? O sea, Más allá sí. de que, sea, que la gente se ha vuelto sensible, en todo ámbito hay mucho eso de que la gente se ofende por cosas que realmente. Incluso a mí me da risa. Cuando ciertas personas se ofenden porque se ofenden de cosas que pues no tienen nada que ver con su vida, ¿no? Entonces, es como que, ¿para qué le prestas atención a algo que no te va a incomodar ni te va a afectar a ti? O sea?
1: Es que también en internet hay mucha desinformación, entonces, sí. en, en, en el caso de Funas, en este caso particular, a veces, yo lo he visto mucho en Twitter, yo estoy mucho tiempo en Twitter, bueno, ya no tanto como antes, pero es una de las plataformas que más visito. Siempre que funan a alguien Lo que terminas viendo de la información de la funa De ese X Termina siendo eh, El retweet Del retweet del retweet De lo que, <risa> que entendió cada persona que X hizo
0: El teléfono malogrado
1: Claro, y al final es una eh, Es más uno, no, pues es que dicen Que este tipo dijo Que X hizo tal Entonces es como, bueno, pues al menos Yo particularmente no me lo trago o sea, claro. si me van a decir que tal persona dijo que que X dijo tal cosa porque lo dijo tal, bueno, me gustaría ver alguna prueba al respecto, ¿no?
0: Sí. Claro, o sea, obviamente tampoco hay que creer. Es como lo que dice la gente, no creas todo lo que es el internet, ¿no? O sea, claro. Es, es como esa gente que piensa que por ver al, al, tic, al doctor de TikTok dice, no, ya él me está diciendo que yo tengo tal cosa, estoy enfermo y tal, no o sea, No creas lo que es el internet, no o sé. Sea, no, para nada. Tómatelo con para pinzas nada. y tú ves si decides creerlo o no. O sea, claro. Ya depende
1: de cada quien. Sí, 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 por
0: supuesto. Y... Bueno, volviendo. bueno Nos hemos desviado como que a las funas. <risa> <risa> eh, <risa> o sea, sale de repente. Le hemos metido media hora a las funas. Solamente a las funas. <risa> bueno, este es un tema pues, amplio. Sí, es un tema que se puede... Justo también hace el primer episodio que pues ya está disponible, cuando bueno están escuchando esto o viendo esto pues ya está disponible hace tiempo sí, hablé sí. con Gospel Hound, un creador de contenido argentino uh -huh. y justo hay una pregunta que yo le hago que yo siempre, hay dos preguntas que son típicas ya, después de, de todos los episodios, y yo le hago uh -huh. al final y él me dice, no, o sea, no te voy a spoilear de qué sino ya vas a ir pensando ahorita tus pues, respuestas claro. pero él me decía no, de este tema hay para hablar arbitendido como que una dos horas así y sí, pues sí, hay sí. temas que pues, te puedes tirar hablando así un rato no
1: sí claro totalmente muy antes amplio.
0: de Die Fuan Furioso ya sé <risa> que es un canal que existe pues ya, ya eres un veterano literalmente de YouTube demasiado
1: demasiado <risa> para mi gusto pero sí. sí
0: yo creo que yo creo que la gente que te ve así tal cual dirá no ya pues 20 años en YouTube, de ver. Eh,
1: Pero... Como paréntesis, hay gente que de repente me comenta que me dice, yo, yo veía tus videos cuando estaba en primaria y ahora ya estoy en la universidad. <risa> <risa> Cosas por el estilo, ¿no?
0: Esos comentarios te hacen sentir mucho más viejo todavía.
1: Bastante más viejo de lo que soy, sí. Totalmente.
0: Antes de, de Juan Furioso, ¿habías intentado hacer algo ya en YouTube? ¿O ese fue el primer intento, el primer canal que creas?
1: Este fue, bueno, df Juan, que antes el canal se llamaba Dragón Furioso 1. Es, es mi primer canal de YouTube. O sea, ah, okay. yo, como te dije, yo conocí YouTube en 2007. Eh, y yo me volví consumidor frecuente de, de, de la plataforma en sus tiempos más primigenios, ¿no? O sea, yo vi infinidad de cosas en ese... En ese YouTube antiguo. No cosas malas, no particularmente, no diría eso. Pero sí un contenido de la gente para la gente, ¿no? Claro. O sea, por un ejemplo, habían unos chicos de España. que hacían una. una serie de cortos, por decirlo de alguna forma. Eh, haciendo homenaje a películas como Freddy vs. Jason, este. Sí. Halloween, cosas sí. por el estilo que se llamaba Producciones 666, y bueno, <risa> de repente... No eran muy buenas, pero, pero a mí me divertían, ¿no? Le ponían ganas. Pero le ponían ganas, había mucho cariño en ello, ¿no? Claro. Entonces, yo me creé el canal eh, inicialmente porque yo quería comentar estos videos que a mí me llamaban la, la, la atención de alguna forma, ¿no? O sea, como tipo comentar, hey, me gustó mucho el video, o, no me gustó nada el video... Porque en esa época YouTube era muy permisivo con los comentarios, ¿no? Como bien claro. había gente que eh, te llenaba de bellos poemas sobre el contenido que tú subiste, había gente que te decía hasta de lo que te ibas a morir. Entonces, <risa> entonces, pues yo quería ser parte de, de, de esa comunidad, ¿no? Tanto la positiva como de la tóxica, que era parte de lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, yo me hice ese canal, creo que en mar este canal en marzo del 2009 exactamente. Y yo no tenía originalmente la idea de subir videos, o sea, yo me creé este canal en 2009, yo nací en 1998, yo tenía 11 años, 10, 11 años. Entonces, para nada tenía contemplado subir videos. Y ya yo creo que la idea empezó por ahí de 2010, un año después exactamente, porque eran muy populares estos videos con la con la herramienta Loquendo
2: claro
1: Pero con Primero haciendo críticas Que realmente eran más eh, Hacer videos insultando A tal personalidad, a tal Película, a tal lo que, su lo que Sea, ¿no? Entonces, un ejemplo Había una temporada en la que se hablaba De un tal niñato del metro de Valencia Que era un chico español Que era grosero con un anciano En, una, en un metro de España Y un montón de creadores de contenido con Loquendo empezaron a hacer videos insultando al chico este, ¿no? Entonces, ahí empezaron mis primeros eh, deseos o interés de primero ¿qué era que era Loquendo, porque parecía que era un sujeto que hacía un montón de videos. Después me enteré que no, era una herramienta. Y después, pues, conocí estos videos de Loquendo con Gran Tefauto San Andrés, con Gran Tefauto lo que sea. Y entonces dije, bueno, yo quiero hacer eso, ¿no? Y al final, pues, es lo que lo que terminé haciendo. Primero, videos lo queendo no con Grand Theft Auto San Andrés, porque la computadora que tenía en ese tiempo no lo corría muy bien, pero uh -huh. sí con, bueno, si hay videos de Grand Theft Auto San Andrés, ¿por qué no hay de Grand Theft Auto Vice City o de Grand Theft Auto 3? Entonces, yo empecé subiendo ese tipo de, de contenidos que eran muy en... en, en muy similares con respecto al contenido loquendo que se hacía con videojuegos particularmente, ¿no? Entonces eso era lo que lo que yo quise hacer en un inicio, enfocados a lo que yo denominé como comedia estúpida, es decir, comedia <risa> en base a qué tan ridículo puede ser algo, ¿no?
0: <risa> claro.
1: Eso fue con lo que yo empecé, en 2011 exactamente.
0: Y, o sea, sí lograste subir esos videos. Claro. Y claro, ahorita están en privado. O están los has eliminado.
1: Están, eh, están eliminados. No porque me avergüence de ellos. Algunos quizás sí, pero. Yo, yo en, en, en el caso de la creación de contenido, no artística, porque yo no diría que soy un artista en lo absoluto, pero sí en la creación de contenido, en el aspecto creativo, eh, a mí no me gustaba la idea de borrar lo que yo subía en un inicio porque forma parte de mí, de alguna forma, o o formó parte, parte de mí y lo que soy ahora fue influenciado por lo que fui antes. Entonces Bien. no me gusta, no me gustaba la idea de borrar ese contenido, que lo tuve que hacer no por decisión propia o por iniciativa propia, sino porque YouTube el año pasado se puso muy sensible con ciertos videos de loquendo en este ámbito tan grosero, por así decirlo que tuve que borrar bastantes videos de, de ese estilo. Entonces, los borré no porque yo quisiera, sino porque tenía que hacerlo para que no me borraran el canal otra vez.
0: <ríe> y ah, entonces, para ese momento, cuando pasa eso de, de que YouTube empieza a molestar con los videos de Loquendo, esos videos sí estaban visibles para todos.
1: Claro, totalmente. Ah, okay. wow. Quien quisiera verlos, allí estaban. <ríe>
0: Los inicios, sí, ¿no? Yo también el primer video que hice es como que un video que digo, wow, no, todavía, o sea, es raro, es raro, yo creo que hasta que no intentas hacer algo relacionado a la creación de contenido, no lo entiendes, ¿no? Sí, sí, porque sí. Porque incluso te da vergüenza grabarte tú mismo y es raro porque estás solo, no hay nadie, pero, o sea, <risa> te da como que ese pánico, ¿no? A mí cuando la primer, el primer video que grabé, uh -huh. es, lo grabé así como... Eh, no sé, o sea, como que no hablaba muy bien y era raro porque estaba solo en mi casa, entonces sentía esa vergüenza, ¿no? Pero eso es como que ya le tengo cariño a ese video. Varias veces he dicho, me gustaría hacerle como que un pequeño remake así y, sí sí Ya. y mejorarlo, pero ah, también luego digo, como que no tengo tiempo, entonces algún día quizás lo haré.
1: Sí, igual también depende mucho de la... Yo creo que de cierto modo los creadores de contenido tenemos una vena similar o una mochila similar con respecto a esta necesidad, si tú quieres, de crear algo o hablar de ciertos tópicos o, o la creación de música o lo que sea. Pero yo, yo he visto experiencias muy similares a la tuya de que les daba mucha vergüenza grabarse originalmente, ¿no? Eh, en mi caso fue un poco diferente porque el tema de grabarme siempre me fascinó. <risa> Entonces, la primera vez que yo grabé mi voz, no me sentía avergonzado. Yo me sentía hasta realizado de que por fin podía grabar mi voz, ¿no? Entonces, también... si bien, claro, claro, era lo que yo quería hacer. Era como el ámbito que a mí me gustaba mucho, por ejemplo, la cuestión de, del cine, la cuestión de, de repente, la radio, o sea, la locución siempre es algo que me ha gustado muchísimo. Entonces, yo me sentía de una forma muy infantil parte de ese mundo de, de ser un locutor, de ser un narrador de cuentos. Entonces, <risa> a mí me encantaba eso.
0: No, sí. Bueno, en, en mi caso es, es completamente. O sea, ya le he más gusto, ahora es como que me vacila. Sí, 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 sí. Por ejemplo, antes cuando hacía las, las grabaciones de pues de los episodios del podcast, siempre trataba de estar solo. Claro. Solo, solo, sin que nadie viera, porque como que me daba esa vergüenza que hubiera alguien detrás mío o alguien en la habitación sí, claro. y pues ya ahora es como que pues mi enamorada está echada, a veces su hermano da vuelta y cosas de eso, entonces como que ya normal, no hay ningún problema. Sí. Ya me acostumbré. E incluso pues, hay personas que me han dicho, no, sí, es buen cosa, sí, hablas bien. Ya, yo creo que con el tiempo también ya me desenvuelvo Lo único que claro. sí yo creo que va a pasar un buen tiempo para que logre pasar es que Muestre mi rostro, porque eso sí si no me gusta estar frente a la cámara. Eso es como que me da pánico. Ese es un temor que viene desde el colegio. O sea, cuando había exposición, yo faltaba, no quería ir. Sí. Eh, siempre me ha dado pánico que la gente me vea y todo. Es que
1: quieras que no, al final de cuenta quien ha estado en este ámbito de alguna forma, o sea, no necesariamente algo profesional, sino algo como el simple hecho de subir una selfie, por ejemplo, en Instagram. A veces es un tanto desafiante en el sentido de que la cámara impone. Mm. Entonces, a veces cuesta más o a veces cuesta menos tomar la iniciativa de, bueno, voy a mostrar mi rostro y, Les. y ya, y que sea lo que tenga que ser.
0: No, sí, también he dicho, bueno, ya cuando, quizás si algún día llegamos y tenemos la plaquita, puede ser, ese ese será el día, ¿no? Pero de ahí no claro a... puede ser. Quién sabe, pero claro. de momento como que también estoy bien así. Aparte me gusta mi privacidad. No, aparte no soy una persona que le gusta estar frente a la cámara, no le gusta mostrar su vida. Sí,
1: sí, sí.
2: Odio las
0: fotos, por ejemplo, fotos con mi familia no tengo, solo de niño porque me obligaban, pero de grande como que ya no ya. Odio las fotos. Sí, claro. Si, si algún día tengo hijos, pues el único recuerdo que tendrán será lo de YouTube. ¿eh? No, yo no quiero dejar nada de fotos <risa> en, en vida. Sí. Pero este bueno, ahorita había como que una pregunta que te haces pero ya la respondiste como cómo inicio todo.
1: Pero. Ah, ok. Sí, sí.
0: Eh, me da curiosidad. ¿De dónde proviene el nombre de tu canal?
1: Esta pregunta siempre será eterna en todos lados.
0: <risa> <risa> bueno, porque justo estaba viendo tus videos claro. y claro, el canal inicia como Dragón Furioso 1. ¿En qué momento tú lo cambias?
1: En 2013, pero el nombre existe desde 2012. Hace 11 años. Es un nombre que lleva conmigo casi desde la creación del canal.
0: Y justo pero... curiosidad porque en Twitter... Tu username es Dragon Furioso 1
1: Sí Porque, bueno, al, al, algo de contexto Este nombre Yo me llamo Dragón Bueno, y me llamaba Dragón Furioso 1 Porque cuando yo me creé el canal En YouTube eh, La plataforma no te permitía que hubiesen Dos personas con el mismo nombre Entonces ah, sí. Era una plataforma que venía más Como por ejemplo del ámbito blogger Que tenía esa misma norma de Dos personas con el mismo nombre, no entonces, yo recuerdo que intenté primero el nombre dragón, eh, ya estaba ocupado, el nombre... Infinidad de nombres relacionados con películas que yo veía de niño, ¿no? O sea, Terminator, eh, Temil, este, infinidad de cosas, y todos ya estaban ocupados. Y de repente, pues pongo dragón, siempre me han gustado los dragones, y ya está ocupado, ¿no? Entonces ya estaba enojado porque ningún nombre quedaba, entonces puse dragón furioso. Y ya estaba ocupado. Que estaba ocupado por un chico que subía videos de Halo Rich en esa época. Creo que solo subió dos videos en su vida y nunca más volvió a tocar ese canal. Entonces, pues dije, bueno, ya no quiero buscar más nombres. Está bien, si ya hay un dragón furioso, bueno, pues yo voy a ser el dragón furioso el número uno. Y ahí fue donde salió dragón furioso 1. Porque, ok, ya está el dragón furioso uno, pero el uno soy yo. Y ya ese sí, sí se registró, ¿no? Pero, eh, con el paso del tiempo, ya una vez que empecé con la creación de contenido en 2011 de chico, eh, de cierta forma me di cuenta que Dragón Furioso 1 no es un nombre, uno, no es un nombre original, eh, bueno, más que original, creativo diría yo, no es un nombre creativo. Y segundo, era muy largo. <risa> era un nombre largo. Entonces, dije, me gustaría mantener. Sí este nombre, porque pues es parte de cómo cree este canal, pero hacerlo más corto. Entonces, ¿qué puedo hacer? En esa época, que fue cuando yo lo cambié, 2012, 2000, inicios de 2013 tal vez, yo estaba en, en secundaria, tenía clases de inglés, bueno, la materia de inglés, reprobé los primeros dos bimestres, no porque no supiera, sino porque no entregaba tareas. Ah, y entonces oye. mi mamá me metió unos cursos de inglés y lo primero que haces en cursos de inglés pues es ver el abecedario y los números más básicos, ¿no? Que son claro. del 1 al 10, que ya con eso puedes hacer gran parte de los siguientes números que vienen, ¿no? Entonces pues dije, bueno, si no me voy a llamar Dragón Furioso 1, pero quiero rescatar ese nombre, ¿qué pasa si tomo las iniciales? Y entonces salió DF1, que es la D de Dragón, F de Furioso y el 1, ¿no? Pero me di cuenta que DF1 no me gustaba cómo sonaba, entonces dije, bueno, pues estoy en clases de inglés, veamos cómo suena esto si lo pronuncio en inglés, ¿no? Okay.
3: Entonces
1: quedó la D como D, la F como F, y el 1 como one y entonces así quedó el DF1. Simplemente lo escribí como se pronunciaría en inglés, DF1, y así fue como salió el
0: nombre. Ok, te lo juro que no me la vi venir por ningún lado. ¡Nadie! Pero, qué original, de verdad. O sea, ahorita lo veo. Okay, sí. qué entonces, Gran.
1: técnicamente, me sigo llamando Dragón Furioso 1, solo que en otra forma.
0: Pero ahí dijiste, voy a dejar el Furioso. Sí, claro. O
1: sea, okay. Entonces, al final, eso, así fue como surgió este, este nombre tan, tan particular que mucha gente de repente tiene problemas en pronunciar, ¿no? Porque sí. algo que yo no contemplé es que Die Diefuan de repente puede sonar como un nombre que se pronuncia en inglés y de repente la gente, Diefuan, ¿no? Entonces claro. es un poco, un poco chistoso que el nombre que yo elegí que, que se pronunciara como se pronuncia en inglés, al final se pronuncia de otra forma, dada la forma en la que está escrito.
0: Wow, no, que qué original, no me la hubiera venido por ningún lado.
1: Sí, es una... ¿eh? De las creaciones que he hecho, el nombre que tengo es una de las que más me ha gustado por, por cómo llegué a ese, a ese camino particularmente. Sí,
0: sí. Pero,
1: o sea, es curioso porque te cambias el
2: nombre, pero eh,
0: en el, o sea, uh -huh. cuando pones tu, tu username en YouTube, sí está el 1 al final. O sea, ya sí, había claro. alguien que había tomado el DFO,
1: es que igual es una. Ahí yo me autosaboteé completamente. Eh, yo tengo. En ese tiempo, yo tenía un canal, pero quise hacerme un segundo para subir eh, gameplays. Que actualmente se llama Diophan Gameplays y cada 20.000 años subo algo por ahí, ¿no? Pero es más. Y particularmente ahora resubo los directos que hago en Twitch jugando a algún videojuego y los, los subo ahí en Diophan en Gameplays. Pero cuando hice este canal. Se llamó eh, eh, Es que YouTube funciona de dos formas Tu nombre de usuario y el nombre público
3: claro.
1: Entonces el nombre de ese canal sí es Diefuan <risa> El nombre de ese canal sí es Diefuan Porque yo soy Diefuan, ¿no? Pero el nombre público es Diefuan Gameplays Entonces cuando Creo que esto fue por ahí del 2014 2015 YouTube Puso algo como de que ahora tu nombre de usuario va lo vas a definir tú, ¿no? O sea, es un sí. nombre de usuario que ya va a quedar para toda la vida. Entonces, pues yo ya no quería que mi canal estuviera con el Dragón Furioso 1, sino que ya fuera Juan y ya fuera parte del, de la misma marca y no fuera conflictivo. Y entonces pongo el juan pero ese nombre ya estaba ocupado por el otro canal que yo mismo había creado. Entonces, pues, hice la misma estrategia que había hecho años antes, entonces lo puse juan 1. Así
2: fue como terrible.
1: quedó este segundo usuario que siempre me ha traído como que buena suerte, ¿no? En el aspecto de, bueno, si el, el, un nombre ya está ocupado, le pongo un 1 al final y ya con eso queda.
0: Los números siempre solucionando todo. Sí, claro. Y ¿En qué momento tú dices, voy a cambiar el rumbo de canal y voy a hacer este
2: contenido? Más relacionado yo... a lo terrorífico.
1: Yo creo que, como tal, fue algo muy progresivo, muy natural. Porque yo empecé con los videos Loquendo, que te comento, en 2011. Pero al año siguiente, en 2012... Estaban muy de moda las creepypastas y en YouTube todo el mundo subía las mismas, ¿no? Entonces, yo quise hacer contenido de creepypastas, pero con historias que no conociera todo el mundo, ¿no? Que fue donde salió la primer serie que hizo crecer un poco mi canal, que se llama Creepypastas no tan conocidos, que la terminé hace un año con 100 episodios. Eh, oh, wow. Cien episodios en 10 temporadas, por lo tanto, 10 años de, de, de crear esa serie. Entonces, fue como de, bueno, pues, quiero hacer estas comedias loquendo, pero también quiero hacer esto, ¿no? Entonces, y yo siempre he sido alguien muy consumidor de terror desde, desde muy chico. Entonces, la comedia me fascina, pero el terror también. Entonces fue como de, bueno, voy a hacer este contenido, pero también voy a hacer el terror con las creepypastas y veamos qué es lo que pasa, ¿no? Entonces siempre fue como de, bueno, hagamos esto, o hagamos lo otro, y en ese sentido yo en cuanto a hacer cosas siempre he sido como que lo pienso mucho y luego por un impulso lo hago, ¿no? Entonces fue cuando empecé a relacionar, bueno, durante meses tuve la idea de crear una serie de asesinos seriales, bueno, tardé un año en hacerla, ¿no? Durante un año pensé en hacer videos relacionados a comentar películas. Bueno, tardé, en una, tardé un año en empezar a subir ese tipo de videos, en, en, en ese empujoncito para hacerlo. Entonces, yo creo que fue algo muy, muy no como de decisión propia hasta cierto punto de, de, del canal, el, el subir ciertos tipos de contenido. Hasta que en un momento me di cuenta que tenía un contenido de todo, ¿no? Tenía historias de terror, tenía comedias loquendo. Tenía misterios, eh, pases seriales, todo en un mismo canal, como si fuese un canal de televisión. Tipo... <risa> tipo, Había un canal que se llamaba SAI o algo por el estilo, que subía investigaciones igual. Entonces, pues eso. Así. Y ya actualmente el rumbo de reseñas que tiene el canal actual... Fue impulsado por el tema de que me cerraron el canal. Mucha gente ya no se enteró de este. de este, de este cierre del canal. Mucha gente ya no me fue a seguir al otro. Entonces, pues, el conocido. El, el contenido más conocido que se veía en mi canal antes de cerrarse. Pues eran las reseñas. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer reseñas más seguido. Para impulsar este canal. Y después, quizás regreso a la. a la variedad que tenía antes, ¿no? Entonces. Eso es un poco como lo que me ha llevado a cierto tipo de contenidos en el canal y lo que hago ahora exactamente, ¿no?
0: Y ya para como que cerrar un poquito la, el, el inicio. Claro. ¿de dónde, ¿De dónde proviene esa imagen, tu foto? ¿Mi
1: imagen de perfil de ahora? Sí. Eh, ¿Te refieres a la que está en mi correo o a la que está en el canal?
0: <risa> Porque el son diferentes. De en la que está en tu, en el canal.
1: Ah, ok, ok.
0: Bueno, la que tienes en, tu, en el canal, en, en Twitter también.
1: Uh, es una fotografía mía utilizando una máscara que creo que se alcanza a ver de este lado, esta de acá. Aquí. Esa de ahí. Eh, la imagen de perfil que está en el, en el canal actualmente proviene de, eh, primero de inspiración de un anime que se llama Darker Than Black. Eh, eh. Que el protagonista se llama Hey Y utiliza esta máscara Que aparece en esta imagen de perfil Y que de hecho tengo Tengo aquí de este lado Es una máscara claro. real Es una foto mía incluso Entonces este personaje Ha sido mi avatar en el canal Durante 10 años probablemente Entonces Tanto así que la gente ubica más a ese personaje Por mi canal que por el anime <risa> en sí Entonces pues por eso La, la elección y la imagen o la, la foto de perfil surgió porque todos los años, yo cambio de foto de perfil en el canal, y todos los años está relacionada a este avatar eh, tomado, por así decirlo. Entonces la imagen surgió de una foto que tenía, que me tomé, utilizando dicha máscara, y en la parte de atrás utilizo un tragaluz o un, eh, un ventanal que está en la parte de arriba de un hotel que está en Ciudad de México. No recuerdo el nombre exactamente. Pero yo creo que es un hotel bastante conocido, he visto muchas fotos en internet con ese ventanal. Entonces utilizo ese como el fondo, saturado de, con la luz para que se vea un poco más eh, oscuro, por así decirlo. Entonces es la foto de ese ventanal en la parte de atrás y yo en la parte de adelante, porque me gustó el juego de, de, de luces y de contraste que, que se generó. Así fue como, como surgió esta imagen de, de, de perfil.
0: Ah, eso no lo sabía, por ejemplo que, O sea, todos los años cambia esta foto
1: Todos los años <risa> Pero desde sigue el personaje
0: se mantiene ah,
1: Yo creo que En cierto modo sí, en cierto modo no El personaje en los videos Lo utilizo desde 2013 Pero el personaje De este anime como foto de perfil Yo creo que la utilizo desde 2018 18, 19 tal vez o sea, porque antes de imagen de perfil estaba primero temáticas de dragones, <risa> eh, después eh, tuve una época en la que ponía diseños de Niarlatote, por ejemplo, este personaje de, de Lovecraft. Entonces ha ido variando la, la representación de la foto de perfil del canal con el paso de los años, ¿sí? totalmente.
0: Entonces el próximo año se cambia
1: próximo año se cambia, ¿cuál va a ser la idea? No tengo noción de ello, casi es algo que siempre decido como que en diciembre, por ahí, diciembre-octubre, entonces ya veremos, ¿no? Diciembre-noviembre, perdón.
0: Sí, a, mí, a mí me pasa algo similar, yo con el canal, o sea, desde que existe, ha habido rebranding, 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 o sea, sí, ¿no? sí. a veces no me siento conforme y a veces, no sé, yo soy de esas personas que dice esta portada ya no me gusta de los uh -huh. videos, y digo, ah, voy a cambiarla y ya, pero cambio de todo y a sí, mí, sí. como yo he estudiado diseño gráfico, a mí me gusta que por cada sección, cada una tenga su línea gráfica, particularmente sí, claro. y
2: diferente.
0: y cuando termino, digo ya me siento conforme, digo ah pero la foto de perfil también ¿no? <risa> y ya de ahí me queda yo vivo, me torturo y bueno, sí. pero ya creo que el fantasmita se va a quedar por por un largo tiempo porque mucha gente me ha dicho que le ha gustado y ah, bueno, ya, se quede fantasmita. Que se quede? <risa> se quede. Si lo pide la gente, que se quede fantasmita. Claro. <risa> o sea, justo hace un rito comentas que tú desde uh -huh. chiquito como que te gusta el terror. Sí, claro. ¿Y Totalmente. cómo inicia este acercamiento, ese interés tuyo hacia el terror?
1: Eh, a través inicialmente de películas, eh, porque mi mamá también es muy consumidora de cine de terror... ¿Cuál fue Entonces, la primera
0: película que viste, te acuerdas?
1: Uh,
0: ¿O una de esas primeras que la tengas ahí en tu memoria vagamente?
1: Eh, alguna de las primeras, eh, una que es una antología de película, de, de cortometrajes, perdón, eh, que es muy vieja, poco conocida incluso, que se llama House on Terror Track. sale Brian Cranston, de hecho. Entonces, esa creo que fue de las primeras que vi, que tengo así memoria muy nebulosa. Eh, El resplandor, por ejemplo. Eh, El exorcista. Eh, A Nightmare on Elm Street, las de Freddy Krueger. Eh, de repente alguna de Halloween. Tal vez la primera, quizá. Oh, viernes 13, obviamente. Muchos cines espacio. Pero yo creo que esas serían las que más ay por supuesto, la, las películas televisivas de IT, ¿no? Que aquí en, 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 en México, perdón, porque no soy de Ciudad de México, eh, había hay un canal que se llama Canal 5, que de repente tenía funciones sábados y domingos, donde pasaban las películas de IT o las películas de, de Chucky, de Charles Play. Entonces, Leal. esas yo creo que son las que más recuerdo de, de esa época infancia, ¿no? O esos acercamientos originalmente.
2: Oh, ah, yeah. ya. A mí, por ejemplo, yo yo
0: recuerdo haber visto este de niño como que uh -huh. eh, la de Chucky, pues las, las típicas. Una de las primeras, o sea, una que tengo así muy marcada es eh, la 3, la que es en sí. el colegio este militares. Uh -huh. Y pues también las de, las de viernes 3. Pero sí, sí. Eh, esa justo comentabas ahí de Ah, se me fue el nombre Justo ahorita habías dicho una
1: eh, eh, Viernes 13, Halloween Nightmare on Elm Street eh, El Resplandor
0: Creo que después de Resplandor la dijiste Ah, se me fue el nombre Pero... Ok eh, Por ejemplo, la de It, esa, o sea, porque... Yo creo que la mayoría de gente desconoce que la, la película que ha salido ahí como que no es la, la primera adaptación. ¿no? O sea, ya hay una del, que supuestamente está hecha en formato de serie, que es muy antiguo. Que, sí, sí. que pues, si soy sincero, creo que no ha envejecido muy bien. El payaso sí es muy icónico. Sí, que claro que ese, ese idea es súper icónico. Pero en cuestiones de, pues, de... de o sea, no sé cómo se, cómo se dice la palabra, pero... Ajá. No envejeció bien, no envejeció bien, o sea, eh... algunas cosas, obviamente, algunas cosas se ven muy cutre, ¿no? pero para su época obviamente estaba bien.
1: ¿no? no, ni para la época.
0: Bueno, que no sé de qué año es, ¿de qué año es esa? ¿De los, ¿Del 80, del 90? Finales no, ¿no? del 80, si mal no recuerdo, pero
1: Ay, no. es que hay que... La
0: Shining incluso logró, pues, eh, se ve mucho mejor.
1: Eh, bueno, es que también son producciones muy, muy distintas. Por ejemplo, El resplandor de Kubrick fue hecha para hacer una película para pantallas de cine y aparte pues es Kubrick, ¿no? Él es buenísimo con la... Bueno, era porque ya se murió. Era buenísimo con las puestas en escena y contar historias en, en sus películas. Era un genio tal cual. Pero en el caso de las primeras dos películas de It, que es una miniserie de dos sí, episodios, bueno. no es una película, eh, pues son producciones... De televisión destinadas a público de televisión, por lo tanto, el presupuesto que se tiene es muy limitado para sí. una historia tan ambiciosa, si tú quieres verlo de ese modo, como lo es Sid, entonces, se hizo lo que se pudo con lo que se tenía, que no era mucho. Sí. Por lo tanto, hay muchos momentos en los que te das cuenta que la película no es que haya envejecido mal, es que nació vieja en algunas cosas, ¿no? Sí. Entonces, eh, quita cierto o, o afecta el componente narrativo-visual que... del, de, del, del producto como tal.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que también es gran parte de que, bueno, la has visto, entonces me entiendes a qué hoy Siento que en cuestión de trama es muy lenta, muy lenta. Hay mucho relleno que sin necesario Yo creo, realmente yo la, pues, bueno, no sería como que una adaptación, no sería un reboot porque pues no sigue tan para el pie de la letra la, la del 2000. Creo que la hay desde el 2018, 2019.
1: 2017 y la segunda del 2019.
0: Ahí está. Pero, por ejemplo, yo de esa tampoco digo que sea perfecta. La primera no, parte para a mí, nada. La primera parte sí para mí es buenísima, es muy buena. A mí me gusta. Uh -huh. Yo creo que en donde acierta y o sea, en general las dos partes, es en el elenco, porque el cast de los niños y luego la versión adulto uh -huh. está muy bien logrado, pero la segunda es malísima, la segunda es aburrida, todo lo que logró, todo lo que la uno construye, la dos la tira, pero justo esa vez hablando con Lane me contaba que pues es difícil lograr adaptarlo al cine de Siempre It, porque la narrativa, o sea, como está escrito el libro, pues realmente no lo adaptan, sino por, o sea, cambian la historia, pues la trama. Y, pues, yo no he leído el libro, pero sé de qué va, más o menos.
1: Claro. Es que, bueno, aquí es, es otro, otra temática, pero eh, yo suelo decir lo siguiente: si buscas fidelidad en la adaptación de un medio narrativo a otro,
0: no, jamás lo veo.
1: Fidelidad 100%, lo mejor es que no veas esa adaptación y te quedes sí. con la obra original. Porque, eh, en este caso, de un libro a una película. Desde la sola conversión del lenguaje narrativo, literario, audiovisual, ya hay un cambio. Sí. Desde el solo ahí ya no hay fidelidad, ya no puedes ser fiel. Solo desde ahí. Además de que aquí metes muchos otros factores. Por ejemplo, la visión de It que tenía Stephen King, que a mí no me parece perfecta para nada, eh, <risa> es una. La visión que tenga alguien al momento de adaptar esa obra va a ser diferente. Por lo tanto, por más adaptación que sea, va a ser la visión creativa de otra persona de una obra existente, por lo tanto ya van a haber cambios desde ahí, ¿no? Porque también es súper necesario, ¿qué sentido tiene si la adaptación es exactamente igual a la al producto fuente? ¿Qué aportación sí. tiene entonces esta, esta obra audiovisual, que en su lenguaje narrativo que es distinto, debe ser... Eh, ya es un tanto diferente, ¿no? Entonces es un poco lo, lo, lo complicado Pero... Y no sé si sería imposible de, de adaptar Yo creo que algunas cosas sí, totalmente Por ejemplo, la orgía en las alcantarillas Las alcantarillas, <risa> perdón Eso definitivamente no, no podría adaptarse Y de hecho, el, en el propio libro es innecesario <risa> En el propio libro es una estupidez eh, Se notan las adicciones de Stephen King En muchos de sus libros pero yo creo que algo que ha pasado mucho en, en este ejemplo particular, uno, en la primera, falta de presupuesto, claro. eh, que es una adaptación televisiva, por lo tanto restringida en lo que puedes y no puedes mostrar, ¿no? Y en el caso de la versión del 2017 y la del 2019, yo soy muy, muy crítico, muy duro con estas dos versiones, porque la primera me parece muy burda, un terror eh, muy burdo, muy simple, lleno de, de screamers y nada sutil. Eh, yo recuerdo que había un, un, un video de un tipo que hace videos en México que decía que esta era una película muy sutil y yo creo que este tipo no entendería la sutileza aunque lo golpeara con un <risa> martillo. <risa> porque pues hay escenas que de sutil no tienen nada, ¿no? Son claro. muy efectistas eh, con respecto al planteamiento del terror de, de screamer, ¿no? No porque es una mala película, sino porque no es yo no diría que es una obra maestra de, del terror particularmente no el propio diseño del payaso es este contraproducente por lo aterrador que se ve en sí mismo
0: claro
3: totalmente
0: entonces... o sea, en esa parte sí sí concuerdo contigo por ejemplo yo creo que a mí realmente acá lo que hace el director Andy Muschietti lo que hace es, es pues, sí. la, adaptarlo a su visión de él ¿no? Claro. Pero realmente a mí me gusta mucho más el payaso de la serie televisiva porque es un payaso que cualquier niño se acercaría, ¿no? Porque lo ves, es... este, se, se ve amigable, o sea, no te puede hacer nada, ¿no? En cambio este payaso terrorífico, pues nadie se le acerca, ¿no? Le tiras una piedra, claro. <risa> vete de acá. O sea, ¿no?
1: es lo que comentaba con respecto a la falta de sutileza que tiene esta versión del 2017. Voy a, voy a decir algo, la, el, el payaso que vemos de, 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 de la versión original, que siempre se me olvida el nombre del actor Sí, uh, pero es
0: muy conocido, ahorita también se le fue el nombre Sí, sí, sí,
1: eh, él es un payaso que se ve extraño, pero sigue luciendo como un payaso claro. Además que hay que mencionar algo, los payasos siempre se han visto extraños Entonces, pero eso, es un payaso y tal cual, ¿no? Su propósito es generar esa imagen familiar para que pueda acercarse a los niños y comérselos o lo que sea que haga con ellos, ¿no? Pero la versión de Muschietti no tiene nada de sutileza en ningún aspecto, su película no es nada sutil, pero este aspecto es muy contraproducente por lo mismo que es un payaso que se ve aterrador en sí mismo, por lo tanto no... No existe esta este este acercamiento creíble de un niño a un payaso que se ve así particularmente, ¿no? A menos que sea un chico con gustos muy muy enfocados al terror, ¿no? En dado caso, tal vez sí se acercaría por curiosidad, pero un niño común y corriente para nada se acercaría a él, ¿no? <ríe> Sería algo muy aterrador de ver.
0: El diefuan de 10 de años se acercaría.
1: No, definitivamente no. <risa> definitivamente no me acercaría porque no me daría confianza el tipo.
0: <risa> claro. Y ama, ahorita me acordé de la película que habías dicho, El Exorcista. Ah, yo, claro. vi, yo he visto el exorcista. Lo claro, he claro. visto pues, hace muchos años y ahí no lo vuelvo a ver, pero no sé si compartas mi opinión a mí me parece súper claro. aburrida. Es muy <risa> aburrida. Es muy lento. O sea, Ajá. yo supongo que para su época debe estar bien, no lo sé. Y debe haber cosas uh -huh. que pues, ya quedaron en el colectivo Y es una película de culto, así todo Pero a mí me parece aburridísimo O sea, entonces, se, se ve... Esto yo creo que sí entraía bien la palabra uh -huh. Pues no envejeció para nadie entonces, Pero ya lo entiendo que es como... Por ejemplo, The Shining A mí el resplandor Ajá. me gusta Hay cosas que... O sea, yo creo que The Shining sí es como que esa sutileza ¿no? O sea, hay muchas cosas O sea, no te muestra nada realmente... Eh, extremo, explícito, uh -huh. pero sí es como que esas películas ya que tienen sus años, pero han envejecido bien. ¿no? Es por ejemplo, hace un día, hace uh -huh. pues, que ahora sí, hace unos un mes me vi la, la primera de Chucky y dije, wow, o sea, qué buena película. O sea, no porque sea súper terrorífico, es como que la uh -huh. veo ahora ya de grande y digo, pero es un muñeco, lo pateas y listo, ¿qué, qué te va a hacer un muñeco? ¿no? Entonces. Pero como que la veo y digo, o sea, envejeci o sea está envejeciendo bien, ¿no? O sea, no ves que... Más bien yo veo que en las últimas como que no sé qué les ha pasado. Yo siento que en las primeras había más presupuesto. Pero, no uh -huh. sé, el exorcista a mí me parece aburridísimo.
1: Es que yo creo que a veces lo que sucede... Eh, por ejemplo, yo trato de cuando veo una película, la cuestión de gustos. A mí es lo último que yo, yo veo. Antes no, pero ahora más recientemente sí. Entonces yo valoro las películas por lo que me intentan contar y como lo cuentan. Mm
3: -hmm. Pero por
1: ejemplo, algo que sucede mucho en muchas películas antiguas de 40, 50 años, es que muchas vienen del ámbito previo, fueron una novela y después, posteriormente tuvieron su adaptación. Y claro. entonces hay cosas de un medio narrativo que se filtran en otro, no porque sean iguales, porque no, pero hay cosas que se filtran. Por ejemplo, una novela, eh, literatura, se toma más su tiempo para establecer a los personajes, las ubicaciones, ser eh, ampliamente descriptivos con, con todo, básicamente, para que te imagines este mundo, lo crees en tu cabeza... Entonces, a veces parte de este ritmo lento de la novela se permea en muchas producciones eh, cinematográficas. Por ejemplo, El Exorcista, El Padrino, eh, The Shining, o sea, eh, incluso Rocky, que es una película de deportes. O sea, esta narrativa lenta viene mucho de este ámbito literario de establecer todo a su tiempo y no ser una película de 90 minutos, por ejemplo, ¿no? que van más al grano. O sea, entonces yo creo que a veces esta narrativa lenta puede alejar a cierto público, pero hay que contemplar qué es lo que aporta esta narrativa más pausada a entender de qué está hablando la película y quiénes son sus personajes, ¿no? Por ejemplo, si la película Exorcista durase menos, te perderías el conflicto de fe que tiene el padre Carras con respecto a no sabe si seguir creyendo o no creer Porque la vida lo ha tratado muy mal La muerte de su madre es algo que lo afecta demasiado Que hace tambalear su fe eh, Perderías mucho el contexto de por qué Regan tuvo estos contactos con, con La ouija, eh, en el sentido De que su madre es una actriz, por lo tanto No tiene mucho tiempo con ella Está divorciada, entonces A Regan no la está cuidando nadie Entonces tiene fácil acceso A, estas, este, a este Mundo paranormal también el tema de que, que, que establece este conflicto entre lo religioso, lo sacro, con respecto a la psiquiatría, la ciencia de esa época, ¿no? Y lo crítica que es la película con la psiquiatría de, de, de esa época, que obviamente tenía mucha mucho que criticársele a la psiquiatría en esa época. Es donde habían más, este ¿cómo se llaman estas cosas cuando te perforan el, el, el cerebro? ¿Cómo se Lobotomía. Llaman? Lobotomía, era la época dorada las, claro. las lobotomías que se comprobó que no servían de nada <risa> No servían para absolutamente nada Entonces la, la película del exorcista propone muchos temas Todos los trata muy bien Todos los cubre muy bien Y todos los termina resolviendo Muy bien, ¿no? O sea, en el aspecto del padre Carras, al final Él termina eh, recobrando su fe Sacrificándose de manera desinteresada Por alguien Para salvar su inocencia este, el tema de la madre que al final se termina preocupando más por Regan eh, el único que tiene un final amargo es el padre más grande cuyo nombre no recuerdo que al final termina muriendo, pero yo creo que es una narrativa lenta que es necesariamente lenta para poder contarte todo lo que te quiere contar en la película además de que la película la vi hace relativamente poco otra vez habrá hecho un par de meses y me di cuenta de una cosa y es que El Exorcista es una película de exorcismos más novedosa que muchas películas de exorcismos que han salido en los últimos 10 años. O sea, es increíble lo 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 atrevidas, atrevidos que fueron con esa película y sobre todo con lo con lo blasfemo que, que, se, uh -huh. que se fue con ciertos símbolos religiosos. Aclaro, yo no Bien. soy religioso, pero, pero es increíble que una película de hace 50 años sea más atrevida que una película Que salió este año, por ejemplo El exorcista, del el exorcismo del Papa, perdón o sea, Es increíble
0: Ah, ya, yeah, sí, sí, sí Esa de Sí, sí me acuerdo de No, o sea, no me acuerdo si se llama El exorcista del Papa
1: Así se llama, ah, sí, ah, es verdad sí, sí, Sale exorcismo. Russell Crowe Como claro, está, exorcista, ahí
0: está, ahí está, como está, este
1: acuerdo, sí. Padre, ¿cómo se llamaba? Padre Bueno, el que ha hecho muchos exorcismos en el Vaticano Sí
0: Sí, 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 me acuerdo de esa. Sí, sí. Bueno, tendría que volverla a ver porque no la he visto hace años. Y lo único no, que me No era... salió este año la del... Bueno, a... no, 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 de el del exorcismo. exorcismo, el, ex... ah, el Exorcista, claro. Esa sí, no la he visto hace años. O sea, la del exorc... Esta del Papa, sí, la vi, la vi en el cine. Pero justo en Semana Santa. Pues, celebrando <ríe> la Semana Santa. Yo la vi en HBO Prime.
1: Eh, en HBO, perdón. Y. Qué bueno que no la fui a ver en el cine. Me hubiera, hubiera salido muy enojado. <ríe> Bueno, muy enojado. No,
0: no tenía nada que hacer en casa, entonces dije, ¿eh, ¿por qué no? Pero... Sí,
1: pasa, pasa.
0: Pero este, lo que sí sé es que supuestamente va a salir, pues, el, el reboot del exorcista, pues, supuestamente que...
1: La que, recuela, pues, más bien. Ah, es precuela. Ya salió.
0: Sí, sí, sí. Ah, eso no sabía. Salió, bueno, yo eh, creo que el exorcista fue como que un reboot o algo así.
1: Ah, es una recuela, eso, el exorcista... ¿cómo se llamaba? Eh, believers, creyentes.
0: Algo así, pero...
1: Que ya salió, por cierto.
0: Eh... Ah, claro. O, bueno, no, no no estoy al tanto... O sea, la que quería ver ahorita, por ejemplo, era la del juego del miedo 10. Pero no no porque... No, no sé que... si estará bueno o no, pero es porque... No, probablemente eh, no. Probablemente no porque, pues, eh, ya me vi el tráiler y, y... supuestamente dice que esto ocurre entre la 1 y la 2. Y la manda que aparece en el tráiler, pues, ya tiene más de 70 años. Así que no cuadra con la manda de esas eras, entonces... No lo sé, pero hay un sentimiento de cariño hacia la saga, pero desde hace tiempo debió terminar. O sea, yo creo que en la 4 ahí debió quedar la saga estaba bien, estaba bien.
1: Mira, yo te digo ya, algo. Di mucho yo soy fan de la saga. Me gustan las primeras 7. Me encantan.
0: La 7 creo que es la de 3D, ¿no? Sí. Pero. Sí, se en el cine
1: Pero dejando de lado que me, me encantan y me gustan mucho y me divierten. Yo te soy muy sincero. Objetivamente, nunca debió ser una saga y con la primera era más que suficiente.
0: La primera es muy buena.
1: La primera es muy buena porque viene de un James Wan con alma y aparte de la dupla perfecta ¿Ah, que ese tenía es James, de James Wan? Wan. James Wan y Lee Wannell. Okay. El... Mira, te lo pongo así. James Wan y Lee Wannell trabajaron juntos en Jigsaw. En Saw, perdón, en Saw 1. Trabajaron en el cortometraje previo a Sao, que es Sau 0.5, así se le conoce. Y trabajaron juntos en Dead Silence, esta película del títere.
0: Ah, el títere, uff, el títere es buenísimo.
1: Entonces, estos dos trabajaban muy bien juntos y sao fue la primera oportunidad más grande que tuvieron eh, dentro del mundo cine, que es un thriller policiaco. No hay casi nada de gore. Entonces, es ¿Mm? una película. primero, eh, creativa. Eh, retoma el thriller policiaco eh, hace mucho con poco porque realmente eh, en cuestión de escenografía es muy limitada es un baño
3: y sí, algún que otro es
1: estacionamiento claro. un departamento que bien podría ser el propio de James Wan entonces es una película muy sencilla pero que dentro de su sencillez logra muchas cosas en, y en cambio la saga entre más presupuesto va obteniendo y Lee Wan él va dejando la saga y James Wan también va dejando la saga porque Wan algo que tiene es que no hace más de dos películas de una saga que él inicia. Eh, se va perdiendo el rumbo y se fue convirtiendo en esta, este excesivo gore, eh, trampas sumamente elaboradas de ciencia ficción increíbles que no, te, no se las cree nadie. Eh... Una, un guión sumamente descuidado donde los personajes cambian de personalidad de una película a otra sin un, sí. este, una, eh, una justificación diegética que permita ello. Entonces no son películas, la mayoría de Sao eh, particularmente muy buenas ni creativas, ninguna, excepto la primera y la segunda, si acaso. Pero ya a partir de la tercera tenemos problemas de verosimilitud. Por ejemplo, el juego de la tercera es súper imposible. Es, eh, es increíble. O sea, ahorita, que... ahorita no
0: me acuerdo muy bien. Pero, o sea, yo dejaría la, la película, creo que si no, si no me equivoco, en donde matan a Jigsaw es en la 4. En la 3. Y la 4 eh, no me acuerdo de qué trataba. pero
1: La 4 es donde eh, Hoffman que es el nuevo Jigsaw. Claro, porque, claro, el policía. Porque tienen que salir más aprendices cuando matan a los anteriores.
3: <risa> Pero acá, es... por ejemplo,
0: hay algo también curioso porque creo que es en la 7 que supuestamente eh, a Hoffman lo meten a, a la misma, al mismo baño de la 1 pues, y lo dejan sí. ahí, supuestamente. Y a que lo sí, deja sí. ahí es este. El médico el doctor pues, Gordon. De la 1, sí. no me acuerdo cómo se llamaba. El doctor Gordon. La Gordon. Y, y es extraño porque, o sea, te lo traen a gordo Solo para eso y nunca más vuelve a aparecer Es como que, okay. y... que
1: De hecho, su propio regreso es inverosímil En el sentido de que, primero De la película en la que él aparece a esta Hay seis películas de diferencia y segundo en ninguna se
0: lo menciona tampoco
1: En ninguna se lo menciona, en lo absoluto Segundo, es un personaje que Sufre de problemas narrativos de en una película es un personaje tal, y en esta es otro completamente diferente. Sí. O sea, en la primera película podría ser un tipo que engañaba a su esposa, pero de eso, a participar en juegos de, uh, donde matabas gente, eh, con diferencia de un par de meses o menos, hay mucho trecho también, ¿no? Además de que, otra cosa importante, se supone que estás ayudando al tipo que te metió al baño en primer lugar, que hizo que te cortaras el pie Que además puso en riesgo mortal a tu familia Entonces no hay mucho sentido En que el Dr. Gordon sea un aprendiz de Jigsaw de Particularmente a nivel
0: narrativo no lo hay Claro, o sea, no, hay, mucha, hay muchos hilos este, argumentales que no cuadran Además sí, sí, que sí. te das cuenta que y La... O sea... El estudio ahí se da cuenta de que como que algo no funciona, ¿no? Entonces, para que supuestamente la gente vuelva a ver, pues qué es lo que hacen, la, la vieja confiable, ¿no? Las precuelas, así, ¿no? Entonces, y traen de nuevo a Jigsaw. Por ejemplo, ¿Qué fue lo la... que
1: pasó con Jigsaw 2017.
0: Esa nunca le llegué a ver, pero pero sí no sí, me res... <ríe> sí me vi un resumen. Vi un resumen y la gente decía, "No lo vean, es perder el tiempo." Entonces, es como que
1: Jigsaw pero... es de las peores películas de la saga y eso es decir bastante teniendo en cuenta la cuarta película, la quinta película eh, la séptima película también es... Yo creo que es horrible
0: o sea, por ejemplo a mí me gusta mucho, eso no sabía que James Wan había hecho este el juego del miedo, pero a mí me gustan mucho Yo las sé. películas que él hace porque o sea, él es como que no es de esos directores que te quieren mostrar mucho gore, mucha, como que el, lo típico que tú puedes ver en una película, ¿no? Es como que lo intenta plantear de manera más, eh, más sutil, ¿no? Por ejemplo, es el títer, que me fascina. Es una película que yo oí de niño y, o sea, no tiene nada de sangre, no tiene nada. O sea, simplemente todo es el silencio y, uh -huh. y es buenísimo, ¿no?
1: Es que algo que pasó con James Wan Es que inició como un director muy prometedor eh, eh, No por nada hizo Dead Silence, que no es una película perfecta Pero está bastante bien eh, Sao, que es una película, una película Buenísima, las primeras dos de Insidious Que están muy bien
0: Que
1: eh, Conjure* también Ahí ya empieza Su absorción Hacia Hollywood, a qué me refiero Con esto, que se vuelve mucho más Típico o sea, El Conjuro, la 1 y la 2, que son de One, eh, no son malas películas, pero son películas muy típicas mm -hmm. con respecto al cine de terror de posesiones y muy cursis, totalmente cursis y propaganda religiosa incluso. Pero es lo que tú te esperarías de una película de ese estilo. Muchos screamers, eh, caras raras y poco más. Es lo único que tiene las películas del Conjuro. No son malas películas, pero son películas muy típicas, muy, muy formulaicas. Y James Wan tiene mucho una fórmula a partir del universo del Conjuro, pero lo empezó a trabajar desde Insidious y es música creciendo, susto. Sí, música creciendo, susto. Y eso es lo, lo, lo que terminó pasando con James Wan en mucho de su cine de terror. Hace poco me vi Malignant, que fue la última que él hizo que me parece un poco un poco el regreso de este James Wan, un poco menos típico, pero sin llegar a ser su película más brillante tampoco. Sí. Creo que salió en el 2022 la de Malignant.
0: Sí, sí la vi. O sea, yo también de esta me enteré también por Lane, que me contó, no sabía que era de James Wan, pero a mí me pareció eh, muy sosa. No, no, como que... No, sí. no... O sea... A, ya que me enteré que era de James One, definitivamente no la pondré entre sus mejores películas. ¿no? Es está muy, muy tibia esta. Y, por ejemplo, a mí me gustaba mucho... Yo me volví un gran fan de, de la saga de La Noche del Demonio de Insidious O sea, y, sí, sí. es más chévere Insidious, no, no entiendo de dónde sacan de Incibius La Noche del Demonio. Pero bueno. Son las traducciones
1: raras de Latinoamérica. <ríe> sí. Incident in a se llama Pesadilla en el Infierno, entonces...
0: <ríe> es raro, pero... Eh, sí, la uno es buenísima, la dos es también, y yo creo, y ya cuando cambia, en la tres cambia la narrativa y no entendí por qué, y la última que me vi que supuestamente sigue la historia ya de la de la okay. segunda, que, ¿sí las has visto? Sí, claro, la 5 claro, me las Es malísima, es malísima, es malísimo. O sea, a mí no me gustó para nada, como que no entendí para qué
1: Pues es que mira, dentro de todo el universo de sagas que hay en el cine de terror, que son varias, la mayoría son muy desafortunadas, Sí. pero Insidious me parece de las que más decentes se han mantenido en el sentido de que... Uh, bueno, la quinta particularmente venía con con muchos golpes, o eh, cómo decirlo, muchos inconvenientes. Primero, James Wan se alejó de esa saga desde la segunda película. Eh, segundo, Lee Wannell Que fue el guionista principal de la saga hasta la cuarta Ya no participó como guionista Entonces ya era Retomar un proyecto Ajeno con otras manos Y realmente eh, Discrepo de ti No me parece la mejor película de Insidious En lo absoluto Pero está bastante decente Y de hecho creo un drama familiar Que siempre ha sido el, el foco de Insidious El drama eh, con elementos paranormales. Es muy formulaica, sí, totalmente. Hay muchos estudios. Yo creo que ella tira
0: mucho a lo predecible y a muy a lo fantasioso, ¿no? Porque las primeras eran como que más de fantasmas. Como, por ejemplo, si, si no Ajá. me equivoco, creo que en la 1 como que te muestran al demonio, al diablo, supuestamente, pero no te, o sea, se ve su, su sombra nada más, pero no es como no, que. No,
1: sí lo ves a él.
0: En la 1, no. No,
1: sí, sí, totalmente, sí. Y esto es propio de James Wan en la primera puedes ver al demonio en toda su apariencia, en varias Así ocasiones. Así no
0: me acuerdo. Sí. O, sea, en la que sí me... o sea, hay una de las películas donde supuestamente, creo que es en la 3 que, que ya la pues este la viejita muere y, y va a una casa y ve algo en la esquina, pero nunca se sabe qué hay en la esquina. Esa es la dos. Es la dos. La tercera es donde hay de un la, tipo... Claro, de, ese, de la chica que lo atropella un carro, creo, y y en su apartamento empiezan a pasar cosas.
1: Es que la tercera es donde sale un demonio que utiliza un respirador.
0: Claro. El Esa es la tercera. Y la cuarta creo que es ese demonio con las llaves, ¿no? Sí. sí, sí, sí. O sea, que ya pues, es sí. la historia de, de, la, de la señora, de la vigila, que no me acuerdo su nombre eh...
1: Se me acaba de olvidar
0: a mí también. Pero no, no sé si te pasó Ajá. que cuando viste la cinco uh -huh. eh, que la Puerta Roja, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí. Este. ¿Sentiste que, como que corrió? De un momento a otro, la película corrió. O sea, como que pareciera que había algo ahí, y de la nada, pum, te lleva a otro punto, y es como que hay un contexto que no terminas de llenar.
1: Eh, no particularmente. Yo creo que es una película que. Dentro de lo formulaica que es, mantiene muchas sutilezas. Por ejemplo, el padre de esta, de este tipo, el protagonista, que siempre se me olvida su nombre. Eh, todo el tema del padre se va infiriendo desde el inicio de la película en el funeral de la, de la madre. Entonces, no. Yo creo que es una película que tiene una narrativa, una narrativa sencilla, pero bastante redondita sin llegar a ser una película perfecta en lo absoluto. Pero está bastante bien. De hecho, algo que recupera Insidious 5 es el tono más serio de la, de la saga, porque la propia película lo requiere. Es un drama familiar con elementos paranormales. Pero algo que pasa a partir de la segunda película de Insidious, que también es dirigida por James Wan y escrita por Lee Wannell, es que con estos personajes de Tucker y Spencer, se tira por ciertos gags eh, De comedia Que a veces no van muy acorde Al, al tono general de la obra Pero en Incidio 5 esto desaparece o sea, Es una película que se toma ah, mucho sí. más en serio Mucho más en serio
0: ¿Y cuál dirías tú que es tu saga Así de terror
1: favorito? Mi favorita, A Nightmare on Elm Street <risa>
0: Totalmente ¿No, ¿No te parece que, que es muy Muy así Muy, ¿cómo se diría? Y uh -huh. tiene mucho toque de comedia a veces
1: Comedia oscura A partir de la quinta película Donde empieza a ser más notorio Pero empiezan algunos a partir de la tercera Y funcionan muy bien Para el tipo de personaje que es Freddy Krueger, a qué me refiero con esto La comedia en la saga estuvo presente desde la primera película Sí eh, Pero empezó a aumentar en la cuarta Pero no es una comedia que tú digas Ah, qué risa, ¿no? Es la comedia de un tipo que juega con sus víctimas y se divierte con ellas. Y aunque sí hay momentos en donde caen el ridículo, sobre todo en La Sexta particularmente, es una saga que mantiene cierta... ¿Cómo decirlo? Cierto honor a sí misma en el aspecto de que tampoco se, se llega a volver tan risible como por ejemplo Jason X. <risa> eh, esta de las últimas películas de, de Viernes 13, ¿no? Claro. O sea, es una Película que en la primera Es todo este planteamiento del demonio del sueño, ¿no? La segunda es mala, eso sí, totalmente La segunda es malísima. La tercera es Brillante, la cuarta es buenísima eh, La quinta es floja La sexta es Flojita, pero eh, no tanto Como la quinta, pero muchos Critican la sexta, pero o obvian Ciertos detalles narrativos que son muy Importantes, y es que el Freddy Krueger que vemos en esa película es un Freddy que logró asesinar a todos los niños, no del Mestrit, sino de todo el pueblo, por lo cual causó la locura de todos los adultos que quedaron en ese pueblo, y en ese momento es cuando yo digo, jaja, ja, muy divertido, ¿no? <risa> <risa> o sea, es una película donde sí. se hace alusión a que Freddy mató a su propia esposa enfrente de su hija, porque se metió al cuarto donde torturaba a los niños cuando le dijo que nunca entrase ahí es una película donde nuevamente se hace la alusión de este Freddy, donde vemos a personajes revivir las torturas que lo llevaron a ser lo que son. El chico sordo se nos muestra por qué se volvió sordo. Su madre le metía un, un hisopo en el oído y le perforó el, el, el tímpano. Y vemos esta tortura en los sueños. Hacemos alus a, Hay alusión al abuso, al abuso sexual, ¿no? En, en algún punto, entonces... Aunque sí hay cierto tono cómico, lo hay, eso es innegable, tampoco llega a ser tan excesivo o tan drástico como lo veíamos, por ejemplo, en Jason X o en Halloween 5, por ejemplo, este, en algunas ahí películas de Hellraiser que no tienen nada que ver, eh, eh, la masacre de Texas 2, por ejemplo, que es una parodia total, eh, hecha por el mismo Top Hooper, por cierto, entonces eso. Y además, Freddy Krueger siempre se mantuvo como lo que era, uno de los personajes más sádicos y más complejos que ha dado el cine slasher.
0: Esa justo la que comentas, la 6, es creo la de... Eh, de estos chicos que supuestamente empiezan a adquirir poderes en sus sueños, ¿es eso? No, esa es la 3. Es la 3, sí. Es que la de Freddy tiene varias, sí, siempre me, me equivoco. Pero hay la una... Hay una de, de Freddy Krueger que no me acuerdo cuál será. Ajá. Uh -huh. Que a mí, o sea, de la saga... Freddy Krueger es una de esas sagas que he logrado ver completa. Ajá. Uh -huh. La de Jason, eh, bueno, la de Viernes 13. Le he tratado de ver algunas y sí me han parecido aburridas sí y me he salchado ciertas películas y sí me he avanzado a otras.
1: La saga la de Viernes 13 es una saga muy mediocre, uh -huh. cinematográficamente, y, y esto tiene su explicación. Viernes 13 surgió como una copia de Halloween.
0: Ah, sí, eso sí sabía.
1: Entonces, en el aspecto creativo no había mucho más allá de maximizar elementos que ven en Halloween, sexo o sangre, un poco más. Entonces, por eso muchas películas de Viernes 13 son muy malas, o sea, sí. directamente pésimas, muchas. Hay una de Pero hay una que otra que está bien.
0: Sí, hay una de de Freddy Krueger que que es este supuestamente Ajá. Freddy Krueger no existe, supuestamente todo eso son películas y están, la película in, ah, hace, inicia con sí, que sí. están creando una mano con garras robóticas y supuestamente que no sé qué cosa sí, sí eh, para mí de, 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 de las de, de, de la saga de N-Stream, es como que la, la, la que más me aburre, entre comillas porque es como que, no sé a ti qué te parecerá, a mí me parece un poco lenta y es como que en toda la película hasta el final reciente lo muestran a Freddy si es que no me equivoco, porque no la, la vi hace tiempo, porque no me acordaba uh -huh. cómo era, y las demás sí me acordaba bastante porque las había visto.
1: Es que hay un detalle, ese no es Freddy. Curiosamente, a mucha gente se, se le escapa ese detalle con la película esta que se llama Wes Craven's New Nightmare, la nueva pesadilla de Wes Craven, que es este... El, esta película surgió porque Bob Shea, el que era director de en ese entonces New Line Cinema, eh, volvió a contactar con Wes Craven porque no terminaron en buenos términos des después de la primera película y su participación en la tercera. Entonces Bob Shea eh, contactó a Wes y le dijo, oye, nos gustaría hacer una última película y yo creo que tú serías el más indicado para volverla a hacer. Entonces Wes Craven ideó lo siguiente, voy a hacer una película más relacionada a Freddy Krueger, pero no quiero que sea parte de... De lo que se ha hecho en la saga, porque eso es algo que yo ya no toqué, eso es algo que ya no es mío, entonces voy a hacer algo distinto, ¿no? Y aquí se meten las cuestiones de la... Eh, las cuestiones eh, met metaterror que siempre ha tenido Wes Craven desde, desde sus primeras... Bueno, desde uh, uh, Nightmare on Elm Street particularmente, que es involucrar el mundo ficticio con el mundo real... Que Lo logró de una manera Increíble en Scream Hasta Scream en el 96 si mal no recuerdo sí 96 Entonces pues Wes Craven's New Nightmare No es una película de Freddy Krueger Es una película que toma a un demonio Que este demonio toma La forma de Freddy Krueger Y metiendo un este Una mitología bastante compleja Que no digo que la película sea perfecta porque no Creo que es de la, las más flojas De la saga totalmente pero es un caso raro, porque es parte de la saga, pero a su vez no es parte de la saga. Entonces, es una película flojita, pero es rara, es un producto muy raro.
0: Sí. Pero no yo, es de la saga y sí lo es. Yo creo que eso eso como que lo salva, ¿no? Como que no es de la saga, pero sí. Porque realmente es de esas películas que ves porque dices, bueno, ya, debe haber algo <ríe> Pero no termina, o sea, no termina afectándote Si no la ves No cambia
1: nada Sí, queda un poco interesante En cuestión de estudio Por ejemplo De primero entender eh, Que a Wes Craven le, encant, le encantaba El metaterror eh, Y puedes ver ya muchos indicios De lo que más adelante sería Scream Porque creo que esta película es del 95. La de Wes Craven's New Nightmare, o no, sí, 95, digamos, y Scream es del 96, un año de diferencia. Entonces sí. puedes ver ya cierto interés de Wes Craven, al menos mucho más plausible en, en Wes Craven's New Nightmare, pero es una película extraña, particularmente, muy, muy extraña.
0: ¿Y qué opinas del reboot que le hicieron en 2014? Creo, 2013, no me acuerdo bien. ¿eh? 2010. Ahí está. ¿Qué opinas de eso? Uh... O sea, obviamente esa no tiene nada que ver Es un reboot totalmente uh...
1: No es el peor eh, remake que he visto Para nada
2: Pero no tiene alma
1: Así lo definiría yo No, no es horrendo Pero no tiene alma
0: a mí, No tiene alma a mí, a mí como que Yo creo que en general, o sea de todos los asesinos seriales, así, de del cine, eh, es como que yo creo que ya todo el mundo relaciona a un Freddy Krueger con alguien, no no es como que Jason, este, Michael Myers, o Chucky o Head Racer, o sea, es como que Freddy sí. Krueger, incluso piensas en él y automáticamente piensas en el actor, porque sí, él sí. es el que lo ha interpretado en todas las áreas, como que a mí siempre me pasó ese conflicto, ¿no? Aparte que no sé, a veces sentí... O sea, yo creo que es un interesante acercamiento para las nuevas generaciones que, pues, obviamente no han visto Freddy Krueger. La, bueno, la saga de Elm Street. Pero... Uh -huh. eh, como que quita mucho la esencia de, de lo que era Elm Street. O sea, intenta hacerlo totalmente terrorífico todo.
1: Es que es una... A Nightmare on Elm Street, la primera, dentro de sus tonos cómicos, es una película más sobria, mucho más sobria de que el resto de la saga, es, es la más sobria, de hecho, pero lo que pasa con el remake es que termina siendo muy tibia en el aspecto de no dista mucho del terror de esa época, por ejemplo, la iluminación muy saturada, escenas muy oscuras, eh, susto por aquí, susto por allá... Eh, de repente te da indicios de que quiere interpretar distinto al persona personaje Con este tema de la posible eh, inocencia de, 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 de Freddy Krueger Para después tirarlo y es, como, es una película muy tibia Entonces al final del día no... En primera no es mejor que el original <risa> En segunda... Tampoco es que diste mucho del terror de esa época, el que estaba surgiendo en esa época, por lo cual tampoco es una película que marque un antes y un después, como si lo fue la original, por ejemplo, que fue el, refresca el refrescamiento del slasher. Eh, entonces termina siendo una película olvidable, o sea, una película más del montón y ya. Y también lo que comentas, algo que pasó con Robert Englund, más que con muchos personajes del slasher, incluso con Pinhead, que fue interpretado por Doug Bradley por ocho películas consecutivas. Es que, si bien Duke Bradley fue muy, eh, muy, muy relacionado a Pinhead las interpretaciones de Pinhead de todas las películas son muy planas. Sí. Pero algo que pasó con Robert Englund, y se dieron cuenta de esto desde la segunda película, es que Robert Englund dotó de cierta personalidad suya al personaje de Freddy Krueger. Entonces, Freddy Krueger es lo que es, sí, por el por, por su trasfondo, por su propio personaje, pero también por quien lo interpretó. Entonces, yo creo que hacer una película de a Nightmare on Elm Street sin Robert Englund es un riesgo enorme y en, muchas, en muchos casos no te va a salir bien. Porque Freddy Krueger en parte es Robert Englund en el aspecto bien. creativo, en lo que es él, ¿no? Entonces... Es una ventaja porque salva la saga de más remakes. O recuelas incluso.
0: Totalmente de acuerdo, mi estimado. Fue. <risa> sí, Fue. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso tuyo al momento de elegir... Ajá. ...la temática de tus videos? O sea, ¿por qué dices de, este, de esto voy a hablar, de esto quizás luego...?
1: principalmente es lo que me da más ganas de, de de hacer. Yo creo que si haces un video o algo que a ti no te gusta, esto no va a funcionar en el aspecto de que te vas a hartar. Actualmente lo que hago son más reseñas, entonces lo que hago es sí darle lugar antes a obras que me interesan más para hablar que a otras que podrían ser, no sé más populares, pero que no me interesa tanto hablar, ¿no? En ese sentido, siempre he sido más de quiero hablar de esta película actualmente o quiero hablar de este tema porque me porque me interesa, porque me nace que el tema de hoy salió la película de Rápidos y Furiosos 10 y voy a hablar de esa película porque está en tendencia y le fue muy bien en taquilla no, para empezar, odio esa saga <risa> para empezar la detesto, no podría hablar ni de la primera, ¿no? Entonces, es más como lo que me interesa más, y voy a hablar de eso.
0: Justo ahorita a veces que... Lo... que
1: cosas interesantes así.
0: Justo, justo ahorita lo comentas, ¿no? Que, pues, a si eso es una saga que tú odias.
1: Sí, totalmente. No, no, no me gusta nada. Nada,
0: nada. ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú que es esa saga dentro del cine de terror, slasher, de lo que engloba todo, que es la que menos te gusta, la que dices, esta no la ve?
1: Es una buena pregunta No sé si, si odiar porque creo que no hay una saga de terror que yo odie particularmente
0: O quizás que la hayas dejado de ver porque se, se empezó a poner mala la saga ¿eh?
1: Ah, no, ninguna eh, Yo siempre soy muy de, de verme las obras completas o sea, independientemente de la, de la calidad de ellas, ¿no? No,
0: claro, o sea, la has visto, pero que ya no la quieres volver a ver porque se puso mal.
1: Eh, definitivamente Hellraiser. A partir de la tercera. Sí, definitivamente. La única buena de Hellraiser, fidedignamente buena, es la primera. Sí. La segunda tiene problemas de retrocontinuidad horribles, imperdonables, narrativos. La tercera es flojita, pero ya empiezas a notar este cambio de que no es una película de Hellraiser y a partir de la 4 básicamente cada película pareciera que es una propuesta de los directores y guionistas de a ver quién puede hacer la película más culera de Hellraiser entonces, <risa> definitivamente esa es una saga que no volvería a ver por gusto propio y seguramente si volviese a revisitar alguna película de esa saga, me quedaría hasta la tercera y ya <risa> y ya, no, no iría más
0: adelante Mira, justo ahorita que mencionas a Head Racer, me he quedado, pe me he quedado pensando y... O sea, hubo una época, no me tocó vivir esa época, pero sí logré claro. ver las películas. Y si no me equivoco, creo que es en los 90, que se empieza a poner muy de moda todo lo del espacio y a muchos de estos del cine slasher les hicieron películas en el espacio. Sí, pero hubo algunos que no, jamás llegaron a esas películas en el espacio. Te hubiera gustado sí. ver una película de Freddy en el espacio. No,
1: <risa> no. si hubiera llegado al espacio no diría lo que digo ahora que es de los pocos personajes del cine slasher que conservaron algo de dignidad <risa> eh, lo, lo, lo que pasa con esta tendencia de llevar personajes al espacio eh, Fue uno de los indicativos principales de que esos personajes ya no tenían dignidad, pero absolutamente nada Entonces, no, qué bueno que nunca hubo un Freddy Krueger en el espacio
0: <risa> Qué bueno Imagínate, que nunca existió Le hubieran hecho un Freddy X un
1: Freddy X, por ejemplo. No, qué, qué bueno que no hubo eso en, en, no, en, en, en esta saga.
0: Y hay una saga que no sé si la habrás visto. Yo la vi porque cuando estaba en el colegio estaba pasando por un estando donde vendían películas. Ajá. Donde pues, probablemente te habrá tocado también ver así. Ahí en México, no sé si habrá así en México, pero supongo que sí, donde ibas, claro. pasadas por un puesto, vendían, donde vendían bastantes películas antes, cuando no había, pues, este, Netflix, esas cositas y claro. compré comprar el DVD. Uh -huh. Y te vendían toda la saga en un DVD, pues, las 10 películas en por un supuesto. DVD. Por supuesto. Y justo vi ahí una portada que me llamó la atención de, de un duende. Ah, Lepercón. Lepercón, y, y la compré y la vi, sí. y era como que esas sagas que... Bueno, la hija sí. que me lo comprara y lo compró, lo vi y fue de esas sagas que vi. Y que pues no da miedo, es como que mucho humor negro, comedia nada más. Y es como que sí. lo veía ya de chiste lo veía nada más. Curiosamente
1: la primera es creo que de los primeros papeles de Cameron Díaz, si mal no recuerdo. Antes de que fuera la Cameron Díaz que todos conocemos.
0: ¿Cameron Díaz está ahí?
1: En Leopard sí.
0: ¿No era Jennifer Aniston? Ah,
1: ella, perdón, ella. Jennifer Aniston, sí, sí, sí. Eh, Antes de que fuera la de Jennifer Aniston, que todos conocemos.
0: Claro, claro. Y, y la típica de, de que se niegan a que no aparecieron en esa película. Igual que Johnny Depp con Elm Street.
1: Bueno, él no lo niega, él...
0: No, pero como que no le, lo, no, no lo comenta. Sí. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Pero qué, perdón? Pero como que no lo comentan, no lo dicen. No, se hace no
1: sí, él, de hecho... ¿sí? En, no, no le he visto. En el... Eh, eh, en alguna ocasión le preguntaron y él está muy agradecido porque fue básicamente el primer papel que él tuvo entonces fue la primera gran oportunidad que tuvo en Hollywood en, en esa época entonces él eso, pero simplemente Johnny Depp con el paso del tiempo fue adquiriendo papeles que tuvieron mayor relevancia porque sí. en Elm Street era un secundario entonces eso, pero él sí estaba muy muy agradecido de haber sido tomado en cuenta en ese, en ese primer gran papel que, que tuvo. Bueno, papel más importante, pues.
0: El gran John. Sí, sí,
1: sí. No, O sea.
0: Siempre sí, hay esos patrones, ¿no? De. Del, de que se terminan yendo al, al espacio. Por ejemplo, yo como te dije, una saga que le tengo mucho cariño, aunque realmente siento que no hay las últimas no son tan buenas, es a Chucky, pero es porque pues lo he visto de chiquito, entonces y sí, sí, sí. hay un cariño. No es que sea la mejor saga de terror, pero... No, para cariño. nada. O sea, no sí, o sea, sí. tú lo ves y dices, no pasa, es un muñeco, lo paté. Incluso ya en cierto punto ya también llega como que mucho al humor negro, la comedia.
1: Demasiado, la de la quinta es insufrible, el hijo de Chucky es insoportable. <risa> o
0: sea, es, okay. es
1: horrible, pero a veces me debato cuál es la peor de las sagas, si el hijo de Chucky o el culto de Chucky, no sé cuál de las o sea, dos es la yo más Yo definitivamente horrible le de doy todos. al
0: culto de Chucky el, el premio a la peor, ¿no? o sea, no tiene sentido ya. Es, muy, se es que, van que las ya dos muy allá.
1: malas, pero sí, si sí, sí, sí para ti es la peor... Te doy toda la razón del mundo y entiendo por qué lo dices.
0: Sí, Totalmente,
1: ¿sabes? es una película horrible. <risa> horrible, horrible, horrible.
0: Y, o sea, a mí lo único que también me da un poco de alegría es saber que Chucky tampoco jamás llevó al espacio. Se <risa> sé sí, 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 bueno, sí.
1: Afortunadamente, pero bueno. ahora hace clones con magia vudú y se corta el cabello.
0: Sí, o sea, ahora hay Chucky <risa> mamado también. Sí. <risa> son esas cosas que dice, bueno.
2: Pero... sí. Todos sí, sí, sí.
0: sabemos que, que pues el, cuando uno hace videos para internet, contenido relacionado a, al internet, pues ese uh -huh. es el verdadero terror, ¿no? Es la selva del internet. Es un mundo hostil. Y pues,
1: sí, sí, a veces sí, sí.
0: La gente no siempre comparte pues, tu opinión o le incomoda algo que dices o simplemente se molesta porque dijiste mal un nombre, entonces... ¿Cómo manejan los comentarios negativos?
1: Yo pienso que en mi canal particularmente hay ocasiones en donde puedo tomarme los comentarios muy bien cuando son, por ejemplo, para señalar algún error que tuve en, 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 en el guión, porque soy humano, de vez en cuando se me va alguno que otro. Eh, no recuerdo uno, uno, uno reciente, pero definitivamente lo sabrá. Pero, por ejemplo, en la situación de... Esto no me pasó en YouTube, pero me pasó en TikTok. Ahí de repente subo videos muy cortos hablando muy brevemente de las películas. Hablé de Saw 3D, Saw 7, ¿no? Que es de las peores de la saga, ¿no? Y había mucha gente que tiene el factor nostalgia, que son películas que le significaron algo en su momento. No digo que a mí no, porque les digo, me encantan las películas, las disfruto mucho. Pero fuera de ese gusto personal... Yo considero que en mis videos lo que a mí me gusta no aporta nada, no tiene ninguna relevancia. Las películas son, los, son lo que son, por más carillo que yo les tenga. Entonces, habían comentarios ahí de que, decir, que me decían que yo no entendía eh, la saga, que yo era un hater, que yo no sé nada de cine. Y entonces, en ese momento, yo me pongo a pensar. Si a la gente le molesta lo que digo, uno, yo sé. Que tengo razón? <risa> no porque sea un, No sé por no porque sea un egocéntrico, porque si yo estoy equivocado totalmente lo aceptaría, ¿no? Pero soy una persona que tiene ciertos conocimientos de cine. Entonces, yo sé cuando tengo la razón con respecto a algo en el cine y yo sé cuando alguien no tiene razón con respecto a eso en el cine. Entonces, decir que Saw 7 no es una buena película no es algo de gusto personal, es una cuestión objetiva, narrativamente es muy deficiente, visualmente es espantosa, eh, la corrección de color que tiene es un desastre, eh, eh, entre muchas otras situaciones, entonces yo sé que no me equivoqué, yo sé que la película es mala, entonces si alguien se ofende porque dije que la película no es mala y me insulta, eso no va a cambiar que yo tenga la razón, <risa> entonces, Así es como yo, yo lidio con eso. Si me equivoco, está bien, lo acepto. Si no me equivoco, pues continúo, ¿no?
0: Me gustó, me gustó. No importa, <risa> yo tengo la razón.
1: Claro, o sea, cuando, cuando leo, tú si sabes... No, eres... no, no, no. Mira, en, en el cine y en muchos medios artísticos, y voy a poner este ejemplo de matemáticas, eh, en matemáticas 2 más 2 siempre va a ser igual a 4, aunque un desubicado diga que sea 5. Entonces, así funciona un poco en el cine también. A veces lo que está bien logrado estará bien logrado... ...independientemente de que a ti te guste... ...o de que a mí no me guste incluso, ¿no? Entonces, eso. No tiene nada que ver que las películas me gusten o no. Eso es lo último en lo que pienso, ¿no? Cuando me hablan de... ...o me preguntan de alguna película.
0: Mati, no, ahora sí, hay que ceder ...cuando a veces... ...bueno, es casi lo mismo, ¿no? Porque tú reseñas, también a veces reseño disco, entonces... En ese, cuando si tú estás reseñando algo, pues, los gustos no existen. Tienes que ser imparcial, totalmente neutro, ¿no?
1: O sea, que igual hay que ser muy honesto, ¿no? Yo sí. creo que la imparcialidad o la, ¿cómo se llama? O la, la objetividad completa al 100% es imposible, pero... Hay que tratar de sobre... ser
0: lo mayor posible.
1: Yo particularmente lo intento, pero tampoco descarto que haya gente que... Reseñe películas o hable de películas Desde un, un punto de vista más objetivo No me parece el más adecuado A mí, pero tampoco Desdeño que eso pueda existir Porque a veces Esta variedad de opiniones te puede dar Un punto de vista diferente Independientemente de que esté acertado O no, entonces Yo intento ser Objetivo, pero No quiere decir que yo quiera que todo el mundo Sea objetivo en ciertos Aspectos como yo lo soy o sea, cada quien y Pero eso sí Lo que lo que no es funcional No es funcional y ya o sea, Y sí, es teniendo este la tú. razón Claro, totalmente <risa> <risa> No, pues es que Las películas son No son, las películas son no, no son lo que tú quieres que sean
0: Eso es cierto Y tú, en cuanto Así A ver películas Te gusta consumir, uh -huh. o sea lo típico que, o sea, lo que hay en cartelera, ¿o te gusta ir a veces más allá a buscar películas que pues a veces no llegan al cine, verlas en casa, en internet, no sé?
1: Yo creo que un punto medio entre las dos. Yo no voy al cine mucho, particularmente no me gusta, eh, porque siento que ir al cine es, eh, sobre todo actualmente, es no ver la película como a mí me gustaría, es decir, con toda la concentración del mundo y todo el tiempo del mundo, porque nunca falta el típico desgraciado que está atrás haciendo un chingo de ruido, eh, la típica señora irresponsable que llega lleva a su niño y se pone a llorar a media función y sí. te distrae, o a veces ni siquiera es eso, es que simplemente tomaste mucho refresco y tienes que ir al baño y te pierdes de diez minutos, y al final de cuentas esos 10 minutos que te perdiste podrían no parecer demasiado, pero... Ya son 10 minutos de, de, de la narrativa, por lo tanto, tu opinión ya podría estar sesgada por no haber visto esos 10 minutos. Entonces, no soy mucho de ir al cine. Lo que sí es que hay películas que sí me interesa ir a ver al cine, porque es más mi deseo de verlas lo antes posible. Por ejemplo, me pasó con, con Scream 5 y 6, esas sí las fui a, fui a ver al cine. Eh, ¿Y eso te pasó
0: con Rápido y Furiosas 10?
1: Totalmente, la fui a ver 10 veces. <risa> La fui a ver diez veces al cine, ¿no? Pero, pero eso. Pero es verdad que, por ejemplo, hay productos populares que, por lo mismo de su popularidad, me son más fáciles de llegar a todo el público. Y algunos los veo, algunos otros no. Y hay otras cuestiones un poco menos conocidas que... Eh, me llaman más la atención y que por supuesto veo y las juzgo por lo que son, entonces yo creo que un poco, un poco esto, un poco de aquello o sea, no todo el cine que veo es súper complejo tampoco necesariamente y a veces ver algo de cine escapista no está mal entonces, eso, un poco de esto, un poco de aquello
0: Grande, grande Dios <risa> Ahora viendo un poco hacia el horizonte Claro. Qué emocionantes planes le depara el futuro a Diephone.
1: No tengo ni idea. <risa> no tengo ni la más mínima idea. Eh, yo hace tiempo dejé de hacer eh, planes muy complejos porque siempre he sido de la idea de que eh, de lo que planeas quizás te salga a la mitad como tú querías. No es Entonces, no soy mucho de planear. Lo que sí es que me hago una idea de qué videos puedo hacer Y sobre qué películas puedo hacer, por lo menos de aquí a marzo Entonces, eso sí wow. me lo sé Entonces, ¿qué va a pasar con, eh, con mi canal el año que viene? No tengo ni idea, ojalá que sea algo positivo Lo que sí puedo garantizar es que los primeros tres meses A menos de que algo ajeno a mi poder suceda Voy a seguir tan activo como siempre Y hablando de películas que me interesa mucho comentar entonces, por ejemplo, se viene la saga de Insidious completa, voy a reseñar toda la saga de Insidious completa. Eh, terminaré de reseñar la, las películas que me faltan de Halloween, que son cinco, eh, entre algunas otras películas por ahí que, que se me escapan, que son tanto de cine comercial como de cosas desconocidas. Entonces, por el momento eso es lo, lo que se depara, reseñas de películas de todo tipo y poco más es lo que puedo aventurarme a decir
0: y llegaremos a ver la saga completa de Rápidos y Furiosos en el canal
1: cuando lleguemos a los 10 millones de suscriptores ahí voy a voy a hacer las reseñas de esa saga, prometido
0: bueno mi estimado prometidísimo, y Juan ya acercándonos al final última pregunta claro, esta es la pregunta que, que te dije que el gran Gospi dijo que pues tiene para hablarse bastante Uh -huh. quisiera abordar un tema que pues ya transformando un poco la industria ¿no?
2: uh -huh. ¿qué
0: opinas de las inteligencias artificiales y su incursión pues en general en, en nuestro día a día ¿no? ¿crees que eso va a afectar cómo la humanidad pues se ve acá un par de años o crees que ya lo está afectando
1: yo creo que definitivamente ya lo está afectando pero mucho. En el ámbito artístico, por ejemplo, hay inteligencias artificiales que ya son capaces de desarrollar guiones de películas. No muy... Eh, pulidos, pero... pero mejor que, por ejemplo, los guiones de Rápidos y Furiosos, muy seguramente lo son. <risa> eh, en el ámbito artístico, ha afectado a ciertos artistas freelancer. En el aspecto de que te sale más económico hacer una idea en una inteligencia artificial que pagarle a un artista, por ejemplo.
0: Me quita no. el
1: trabajo. Sí, claro. Entonces, yo diría que las inteligencias artificiales ya están afectando en un ámbito artístico creativo. En un aspecto más preocupante, yo diría que. Uh, el adueñarte de parte de la identidad de otra persona Como bien lo hemos visto en estos covers de inteligencia artificial De, de Homero Simpson cantando <risa> tal canción, ¿no? Entonces, ahí sí. me parece preocupante Porque ya una inteligencia artificial está emulando la voz de una persona Entonces, ya me parece preocupante O el tema de hace poco se hizo noticia viral esta situación que se desarrolló una inteligencia artificial en una simulación donde esta inteligencia, lo que, su trabajo era eh, derribar misiles, ¿no? Es decir, tenía control de cierto equipo armamentístico en simulación, no en la vida real, en simulación. Entonces pasó esta cosa de que tenía que derribar 100 misiles, había derribado cierta cantidad, no había llegado al objetivo, y entonces en la simulación le dijeron a esta inteligencia que se detuviese. Pero como su único propósito era detener esos misiles, esta inteligencia decía que tenía que terminar. Y como las personas en la simulación no le estaban dejando terminar su trabajo, optó por eliminar el obstáculo que no le dejaba eh, realizar su trabajo. Es decir, apuntó a la torre de control de los humanos.
2: Okay. Entonces, más, ¿eh?
1: entonces, pues evidentemente la gente se asustó, cambiaron algunos parámetros en esta simulación y agregaron las leyes de Asimov, ¿no? De no, daña no, no dañarás directamente a un humano. Entonces, pues volvió a pasar esta misma situación, y lo que hizo la inteligencia artificial es, no puedo dañar directamente a los humanos, bueno, le voy a disparar a la torre de control para que ya no me puedan dar las órdenes. No los ataqué directamente, no les hice daño directamente. Entonces, pues, es un poco... Yo no soy un tipo conspiranoico particularmente, <risa> pero... Yo diría que el tema de las inteligencias artificiales debe ser algo que debe limitarse mucho. Entonces... Estamos creando eso. al Ultron. Fíjate eso, ¿no han visto Terminator? ¿No han visto Yo Robot?
0: Yo Robot, ¿verdad? Claro. Gran película, ¿eh? sí, Entonces... O sea, o sea, tú sí lo ves que en un futuro pues, que, que nos destruye. Obviamente pues... no conspiranoicamente, pero o sea, al final es una máquina, va a evolucionar por sí sola y va a encontrar la forma de, como tú dices, pues este caso, o sea, la máquina siguiendo una orden para seguir esa orden, pues, hace lo que necesario
1: sea. para cumplirla. Claro. Yo creo que, no sé si un futuro distópico, eh, como Terminator o yo robot, para no sé si hasta ese punto fantasioso, pero yo diría que sí hay que tener cuidado con cómo se emplean y desarrollan las inteligencias artificiales. Yo creo que me quedaría con eso, hay que tener cuidado.
0: Sí, es, es un poco alarmante, ¿no? Como de la noche a la mañana y es algo que todo el mundo usa para hacer tareas sí. y todo. Y... claro Pero claro, hay que aclarar, hay que dejar en claro una cosa y es que pues lo que todo el mundo usa como chat GPT pues no es tan pulido. ¿no? O sea, tú le das un, un no. ejercicio, pues si te puede dar una respuesta y tú dices, haces la respuesta, pero realmente no es. Claro,
1: pero es poco a poco van aprendiendo. Es como claro. esa inteligencia artificial, no me acuerdo de dónde era, no sé si era de Twitter o de qué. Pero era una inteligencia artificial a la que le hicieron una cuenta de Twitter eh, <risa> para aprender sobre la humanidad. Y al final esta cuenta de Twitter terminó haciendo comentarios racistas, xenófobos, eh, incluso nacionalsocialistas. Entonces, pues <risa> hay que tener cuidado con cómo aprenden estas inteligencias artificiales.
0: No, claro, por ejemplo, es como yo una vez hablando así este no con mi primo creo hablando de eso de las inteligencias artificiales o sea ponemos el ejemplo de de justo la película de los Vengadores la era de Ultron pues no como supuesto claro. Tony Stark contra Bruce Bran Bruce Banner crean pues a Ultron con la idea de proteger la humanidad y este pues al intentar proteger la humanidad se da cuenta que la única forma de protegerlo es destruyendo a la humanidad que ellos mismos se destruyen, ¿no? Entonces, ¿sí? Sí, sí. ¿cómo llega a ese resultado con simplemente una orden que le dieron? Y justo acá <ríe> comentas esa simulación, ¿no? Sí, sí. Qué curiosa. ¿a dónde nos puede llevar todo? No?
1: Sí, entonces, pues eso, hay que tener cuidado y, y conciencia con cómo se desarrollan este tipo de tecnologías.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora ya casi ya acercándonos, ya rozando el final. Ajá. Obviamente, este podcast es conocido por. Porque pues traemos invitados de música, pero ya que es. Relacionados claro. al mundo de la música, pero ya que es. es una especial del terror. Uh -huh. Pues están viniendo creadores de contenido relacionados a esto. Pero esta es una pregunta típica. La pregunta claro. de las inteligencias artificiales, pues, la he reformulado, o sea, es de lo mismo, pero la pregunta en sí es Ajá. formulada al mundo de la música, pero la he reformulado más. Pregunta distópica, no de fin del mundo, sí, sí. ya que es la especie de terror. Pero me gustaría conocer un poco sobre tus gustos personales en cuanto a la música. Okay. Así que ya casi como preámbulo para llegar al final, vamos a hacer un pequeño top. Tu top 3 okay. de artistas o bandas favoritas que tengas de toda la vida, actuales, y una canción favorita de cada uno de estos.
1: Ok. Eh, en el primer puesto vamos a requerir cierta eh, cierto oído con el, el alemán. <risa> ok. Ok. Mi top 3 de bandas. Eh, número 1, el que más me. El que es mi favorito favorito. Entonces, empiezo... Empezaría por el top 3. Eh, top 3 pondría... Um, esta banda llamada... O sea, es que voy a poner otro artista ahí. Para poner en segundo lugar a... Ay, es que es complicado escoger. <risa> <risa> es bastante complicado ordenar estos lugares a partir del 2 y el 3. Pero bueno, lo voy a, lo voy a poner como, como lo colocaría el día de hoy En mi top 3 pondría a Oliver Tree okay, Qué curioso Que es el tipo este de Light yeah. Goes On y On y On y On Pero no el recomiendo esa canción, el del claro. M.M. Eh, recomiendo, eh, top 3 Oliver Tree y recomiendo la canción de eh, Cowboys Don't Cry eh, Los Vaqueros No Lloran, sí. esa en eh, número dos, recomiendo, bueno, pondría esta banda que es una banda española, pondría Fito y Fitipaldis, y recomiendo la canción de Las palabras arden. Y en top uno, siendo mi banda favorita desde hace más de 10 años, pondría a la y recomendaría la canción de Ich Verlase Hoyt que sería en español hoy abandono tu corazón, esa
0: y un gran top va, gran top gracias,
1: gracias no, ese, no me la vi venir <risa> la de Oliver
0: Triga. pensé <risa> no que me estaba bromeando por un rato
1: no, 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 para nada, yo conocía al tipo por el meme pero eh, terminé encontrando cosas muy buenas acaba de sacar disco por sí,
0: cierto. sí, me lo escuché un día su disco, pero eh, no lo sé no lo sé o sea, como tú dices, tu fuerte es el cine, mi fuerte es la música. Ah,
1: no lo sé, también en el cine conozco, en la música conozco bastante. Y la aportación musical de Oliver Tree me encanta por su propia vena personal. y sí. eh, La exploración de géneros que él tiene, que no es muy típica. Por ejemplo, en el Cowboys Don't Cry, el disco es el, la onda rap con elementos de country. Entonces es muy interesante lo que logra, además que tiene una voz muy identificativa también y logra hacer con ella lo necesario para interpretar sus propias canciones.
0: Por ejemplo, de a ese del último disco que lanzó Liberty, que ahorita no me acuerdo el nombre, lo estaba escuchando creo ayer, ayer cuando estaba trabajando, pero salió creo la semana pasada, uh -huh. no me acuerdo. Y me gustó como inicia, pero siento que ahí tiene como que unos temas que no sé. No sí, 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 totalmente. Y el, el disco del Cowboy que tiene un nombre largo, que no me acuerdo de TV, ese sí, no me gustó para nada. Su debut sí me parece interesante, creo que como, que tampoco me acuerdo el nombre, que tiene el from Home",
1: pero... Eh, is Beautiful.
0: Ahí está. Ese me, me parece que como primera propuesta, o sea, es, es bastante interesante. Es algo que pues, usualmente no escuchas en el mercado mainstream, no es típico. Pero, sí, sí, es interesante, y claro, su personalidad, su forma de ser, todo, es, es, es único, o sea, no ves a esos artistas todos los días.
2: Claro, claro. Ahora, sí, sí. ya que hicimos este top
0: de música, pues, obviamente viene otro top, tu top Ajá. 3, de películas, uh -huh. de terror, de cualquier categoría, pues, que tú decidas, puede ser de Entre lo más comercial, lo más De nicho, favoritas Que tengas uh -huh. tu top 3 eh,
1: En este momento Se me ocurre en top Número 1, eh, pongamos algo Comercial A Nightmare on Elm Street 1, la del 84 En Puesto número 2 Incident in a Ghostland de Pascal Laugier De Película de 2018 Pascal Laujier es el director de esta película sobrevalorada Martyrs. Uf, este, pero Gosland es mucho más, eh, mucho mejor lograda que, que, que Martyrs. Voy a ver. Y en, en tercer puesto pondremos algo un poco más extremo, que es mi, de mis películas favoritas de este cine, mucho más este visceral, violento, pero que sí tiene algo que contar. Pondría a Serbian Film, definitivamente.
0: Eres grande, Fuan. eres grande. Gran <risa> película. Sí, totalmente. Sí, yo habla de, como le dije pues a, a Gran Lane, yo a Serbian Film recién la vi el año pasado. O sea, era una película que había escuchado mucho y no sé sí. por qué nunca la vi. Eh, pero wow, cuando la vi. Es de es esas San. películas que... O sea, yo cuando terminé de verla me quedé con una sensación por dentro de... De angustia, de no sé qué, que me, sí. me sentí así unos días angustiado y cuando una película logra eso es grande, grande. Y esa forma en que sí. termina, que siguen haciendo la película y le dice inicia con el niño. Ay, sí, Dios, es... es
1: sumamente amargo, sumamente oscuro y pareciera que no, pero también bastante real. Si no sí. me creen, googleen en Google, eh, googleen en Google, valga la redundancia, <risa> a Mark Dutrox o este, ¿cómo se llamaba este otro tipo? Peter Scully si no me creen
0: claro el de this is destruction claro
1: efectivamente efectivamente
0: sí es una bueno por ejemplo a mí me pasa mucho de que eh, como yo crecí con ese internet primigenio con ese YouTube en general todas las plataformas primigenias sí, o sea, sí. yo logré ver varias cosas en internet así desde desde chiquillo entonces como que a muy temprana edad yo me desensibilicé ante ciertas cosas, es por eso que yo veo películas de terror, y es para uh -huh. mí como, no sé, pues ver una película de acción, como si nada, o sea, yo me relajo bien sí sí y, y es porque, pues claro pues he visto ya cosas que pues, y sé que son reales y sé que eso no, y y por eso es que a mí me encantó cuando vi a Serbian Film, porque pues una parte de mí sabía que pues era falsa, pero, o sea está tan bien logrado que te deja con esa angustia que pues no cualquier película te logra dejar, ¿no?
1: Sí, además de que es un tópico bastante real, bastante amargo y que curiosamente pareciera que no se aborda tanto.
2: Sí. Muy buena película. Ahora sí, sí, para cerrar, totalmente.
0: mi estimado Gifuan. Claro, dime. Esta pregunta es esta pregunta me vi recién me acordé ahorita. Porque okay. no la tengo apuntada acá, porque es pregunta nada más de, de esta especial de terror que me olvidé de hacerle al Gran ley. <risa> me, me, okay. me perdonarán no, que no le hice la pregunta de la me había olvidado lo que pasa es que el primer capítulo yo lo grabé si no me equivoco en, en inicios de agosto o sea este Ajá. especial lo llevo preparando desde julio y okay. pues, muy Bastante. poca gente me ha respondido a los correos entonces pues ya me ven ahorita en octubre sigo grabando pero felizmente se va a lograr
1: Igual, este como recomendación, a veces si tienes interés en algún canal en particular, a veces en Twitter te pueden contestar más rápido.
0: Ah, mira, voy a intentar eso. Sí, solo sí. que Yo a veces trato de por correo porque, digo, se ve más formal. ¿no? Pero a veces, <risa> pero también yo digo, pues vivimos en época donde nadie revisa su correo. ¿no? Entonces, claro. Bueno. O a eh, veces
1: son destinados a cosas muy de negocios que a veces ni siquiera revisan ellos, ¿no? Claro,
0: eso es cierto. ¿Alguna vez te ha pasado algo fuera de lo común? ¿Algo paranormal?
1: ¿Algo paranormal?
0: Uh... Algo que tú dices, ok, esto no tiene forma de explicarlo.
1: En, par, en un par de ocasiones. Uh, pero voy a dejar en claro algo. Yo soy un ateo escéptico, entonces no creo en Dios, ni el diablo, ni en, ni en brujerías, ni nada. ¿Tú eso sí,
0: agnóstico?
1: No, agnóstico es el tipo que no niega la existencia de Dios, pero tampoco la confirma. Ah, bien, eh, bien. Yo soy un ateo, yo no creo en Dios, así tal cual. Y la parte escéptica es que tampoco creo en cuestiones místicas o supernaturales en general, ¿no? O sea, ya desde el horóscopo hasta pasando por duendes, fantasmas y 20 mil cosas más, ¿no? Pero estas, estas cosas que me pasaron fueron de muy niño, antes de este cambio de mentalidad. Y la primera fue cuando yo tenía aproximadamente unos siete años, tal vez. Yo tenía un juego en la computadora, en estas computadoras más antiguas, donde las, las pantallas eran de estas gruesas, las de, las de vidrio, que eran como televisiones, viejitas. Y yo solía jugar mucho un juego que era algo parecido a FIFA, no era FIFA. Pero antes de que el juego abriese, pues la pantalla se quedaba en negro un segundo y yo recuerdo que en esa ocasión la pantalla se quedó negra negro un segundo, como siempre, sin ningún cambio. Pero en la parte del marco de la puerta que dividía el que era mi cuarto que compartía con mi hermano en esa época y la sala donde estaba la computadora, estaba el marco de la puerta. Y me pareció ver en la pantalla, en el reflejo de ese marco, que alguien estaba parado viéndome. Y yo pensé que era mi hermano que estaba durmiendo en el cuarto de al lado, en su cama, ¿no? Entonces volteo y cuando estuve a punto de decirle a mi hermano hola, me doy cuenta que no hay nadie, ¿no? Entonces me levanto, me acerco al, al cuarto, ingreso, y mi hermano estaba hasta roncando, entonces pues él no podía ser el que estaba ahí parado, ¿no? Entonces fue como de, ok, me voy a ir de aquí. <risa> ok, me voy a la mierda de aquí. <risa> Y efectivamente me fui al carajo de ahí, me, me espanté mucho. Eh, yo lo atribuyo a que probablemente vi mal una especie de ilusión óptica o algo, pero eso yo creo que fue lo primer, eh, lo primer extranormal o paranormal que me llegó a suceder en la vida. Lo segundo fue una situación en la que ya estaba más grande, ya tenía 16, 17 años por ahí y fue en esta misma habitación particularmente. Antes la cama que estaba en mi cuarto, este es mi cuarto, eh, la cama estaba en esta ubicación donde está ahorita mi computadora, donde yo estoy ahorita, cuarto. en este mismo cuarto, y hago la, el sondeo. La puerta que da salida a mi cuarto está de este lado hacia allá. ¿Y? Entonces yo recuerdo que esa vez estaba muy cansado, me estaba quedando dormido, y entonces mi cabeza estaba pegada a la pared de acá, entonces yo tenía vista plena al marco de mi puerta, ¿no? Entonces, cuando estaba en ese lapsus de que te estás quedando dormido y, y eso, se me figuró por un momento que alguien se asomó a verme así. O sea, alguien muy negro se asomó por el marco de la puerta y así como mi mano hizo así y se regresó. O sea, nada más vi la cabeza, parte del cuerpo y se fue. Y fue como de, ¡ah, no mames! Pero pues me quedé dormido.
0: Y si no, no te fuiste la vida.
1: No, ahí sí me quedé dormido porque estaba muy cansado.
0: Ok, qué, Estaba muy dormido.
1: Okay.
0: Sí. Y después de eso ya no te ha vuelto a pasar. Nunca más,
1: nunca nada más, nada extraño en ese, en ese aspecto. No que yo recuerde.
0: Ok, ya. qué loco que te haya pasado todavía en ese mismo cuarto. Y sigue sí, en claro. ese cuarto.
1: Sí, pero pues yo lo atribuyo a cansancio, no sé. No... El día que un fantasma entre a mi cuarto y me coja, muy probablemente ahí voy a empezar a, a creer en ellos, ¿no? Y me llene de ectoplasma, pero antes no.
0: Y yo, yo sigo mucho el lema que, que mi mamá me dice, este, bueno, que pues suele decir, ¿no? Más miedo a los vivos que a los muertos, ¿no?
1: Claro, totalmente. Sí,
2: sí, sí.
0: Sí.
1: Totalmente.
0: Sí, bueno mi estimado juan ha sido un placer tenerte acá en Estudio 505, sí, muchas gracias por, por darte el tiempo, sé que habíamos quedado a pactado una fecha y le hemos reprogramado, pero <risa> ya, pequeños inconvenientes que a veces pasan. Pero al final se logró, que lo Se logró, hemos por iniciado supuesto. hablando acerca de la cancelación <risa> y hemos terminado hablando de fantasmas. Claro,
1: como debe de ser una buena conversación.
0: Claro. Sí. Como te repito, ha sido un gusto. Muchas gracias Igualmente, por haber acá. el gusto es mío. Y solo me queda decirte que te dejo este espacio para que digas lo que desees y despidas este episodio. Uh,
1: lo que yo desee. Bueno, uh, muchas gracias a los que estuvieron presentes en este podcast, tanto del público de Estudio 505 como del mío. Entonces, muchas gracias por el recibimiento. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Eh, si bien reprogramamos un par de veces, pues al final se logró y eso termina siendo lo importante. Eh, vean muchas películas, atrévanse a ver cosas que no están necesariamente en cartelera de los cines. Se pueden llevar sorpresas muy gratas. Y también sean muy abiertos con respecto a, al tema artístico, musical, eh, poético, lo que ustedes quieran. Pero ábranse mucho a ello y pueden encontrar cosas muy maravillosas. Y de nueva cuenta... Muchas gracias por el tiempo que, que se me permitió en este
2: espacio. Muchas gracias.